0: Cara, eu já tenho os meus medos Eu mapeei os meus medos Eu tinha medo de lesionar, eu tinha medo de falhar Eu tinha medo de... É, bom, é, as pessoas vão te criticar E é isso, criticar, tudo bem é, As pessoas vão se afastar Então eu mapeei vários medos E para esses medos eu tracei algumas ações O que, que eu faria? Qual seria o meu comportamento? Só que esses medos Os meus medos eu conseguia gerenciar Os medos dos outros eu não conseguia gerenciar
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio, aqui em São Paulo, no bairro do Itaim. Se você procura um lugar para gravar o seu conteúdo agora em 2024 quer começar um podcast, quer tirar uma ideia da gaveta, se você quer melhorar a qualidade já do seu podcast, quer um lugar mais conveniente, com toda a estrutura que você precisa e com mão de obra qualificada para que você possa produzir de uma melhor maneira, de uma maneira mais fluida, os seus podcasts, videocasts, os seus vídeos curtos para suas redes sociais ou webinars, ou o que, que você é, imaginar e você precise de um lugar para gravar com acústica, com equipamento e com mão de obra, entre em contato com o Estúdio através de mensagens no direct o Estudio.br. Estúdio.br estudio Esse H no final é para dar o Estúdio.br Bom, começando então agora mais um episódio, o último episódio do ano de 2024. 2024 foi um ano muito especial, um ano bacana para o Endorfina. E 2024 promete, eu já estou com vários episódios gravados e você não perde por esperar, é, não somente a variedade dos meus convidados, mas o ineditismo de alguns deles, muitas vezes não sendo necessariamente o primeiro podcast, mas também o primeiro podcast para alguns, mas o ineditismo de assuntos que foram mencionados por eles, histórias que foram contadas, revelações que foram feitas. Então eu venho trabalhando aí agora desde novembro para trazer conteúdo assim já no comecinho do ano, para te manter empolgado, te manter conectado. E se você está chegando aqui agora por conta do Hugo, se você já ouviu algum episódio de podcast com o Hugo, o Hugo já passou por diversos podcasts, inclusive o Estema, que também é gravado aqui. No caso com o Hugo foi gravado em Americana, mas o Estema Podcast, que também usa o Estúdio, você vai se surpreender porque já nessa altura do campeonato, a gente gravou esse podcast em novembro, o Hugo já estava aí com mais novidades, com coisas para serem reveladas. Algumas ainda não, mas que ele revelou para mim depois de, de termos terminado a conversa. Mas foi uma história muito bacana e você vai ouvir aqui um outro lado do Hugo. Algumas coisas, sim, você já conhece, mas a gente vai ouvir aqui uma, é, muito conteúdo diferente, muito conteúdo novo. Então, seja muito bem-vindo e espero que você goste, tanto quanto eu gostei. E essa espera por trazer o Hugo foi proposital e já havia falado com ele há muito tempo, aliás, quero aqui agradecer, entre outros, a Luciana Bueno e o Danilo Santos, que foram é, dois ouvintes que pediram, mas outras pessoas já haviam solicitado o Hugo e aí entrei em contato com ele, conversei com ele e nós achamos melhor gravar esse podcast depois dele ter terminado o projeto, tanto é que é, na maioria dos podcasts, eu acho que todos os podcasts que ele participou, ele, a, o plano dele era correr 365 maratonas em 365 dias e, na verdade, ele acabou correndo 366 maratonas em 366 dias, que isso parece que tem sido uma prática comum entre essas pessoas que correm é, sucessivamente ou partiam triatlon ou competem ou, enfim, se desafiam. Elas sempre acrescentam mais um dia no final e com o Hugo não foi diferente, mas vamos lá, a gente falou aqui de inspiração, a gente falou do, dos, das inspirações dele, na verdade, inspiração própria, inspiração que... É, trouxe para ele, ele fala aí do Nims Dai que fez aquele filme 14 Picos, muito legal, um Sherpa, ele fala do Amir Klink, aliás, terei novidade em 2024, né, para falar aí no, nesse sobrenome famoso, a Tamara já passou por aqui, a filha dele navegadora, falamos do, do projeto, como é que ele concebeu esse projeto, falamos de família, da parceria com a esposa dele, da parceria com a família, falamos sobre carreira, falamos sobre assumir riscos, falamos sobre grana, sucesso, e o futuro dele na vida esportiva, é, ele não pôde revelar muito, mas ele fala aí dos planos para esse ano agora de 2024, do livro, que aliás, a essa altura do campeonato já tem data, entre lá no Hugo Farias 365 e você vai ver aí que o lançamento está previsto aí para fevereiro, então, é, muita coisa legal, espero que você curta, vamos lá então para mais um episódio, antes, não se esqueça de é, assinar o Endorfina nesse agregador de podcasts, se você preferir assistir no YouTube, vai lá, agora mesmo, se você quiser, na televisão da sua casa, no seu tablet, no seu celular, onde quer que você esteja, você pode também assistir a essa conversa e que foi gravada no estúdio e mais principalmente nos principais agregadores de podcast. E você encontra lá no meu site, endorfinabr.com, um link ou links para todos esses canais, para as plataformas principais de podcast para o YouTube, lá no meu próprio site, você pode ouvir esse episódio, né? assistir, ele está embedado ali, ele está ali no post, do fixado no post do, desse episódio, onde você também encontra informações correlatas ou informações que foram mencionadas, assuntos, variedades, eh, links, às vezes, até para outros podcasts, para as redes sociais do Hugo, aqui no caso. Então, eh, você pode aprofundar um pouco mais o seu conhecimento entrando lá no endorfinabr.com e não se esqueça o Instagram do Endorfina. É Endorfina BR. então mande uma mensagem como fez a Luciana já uma vez, como fez o Danilo como fizeram vários outros ouvintes, sugerindo convidados, comentando às vezes criticando, né, críticas construtivas, são super bem-vindas, então para mim é sempre um prazer interagir com quem tá aí do outro lado curtindo as conversas dos meus convidados, as histórias dos meus convidados e a minha conversa com os convidados, então muito obrigado então pela sua audiência se você é um ouvinte costumeiro de endorfina muito obrigado pela parceria de 2023 e que estejamos juntos todos em 2024 com muita história, com muitas coisas legais que você não perde por esperar. Então vamos lá para mais um episódio de Endorfina e o último de 2023 saindo com chave de ouro e nós vamos começar com chave de ouro. Então na semana que vem já tem um episódio fantástico é, com uma super atleta que já esteve no Endorfina. Vou dar só esse spoiler. Então se liga no EndorfinaBR que já. No final de semana eu posto aí foto dessa próxima convidada, já a primeira convidada do ano de 2024. É isso, muito obrigado, até a, o próximo episódio de Endorfina, mas antes, claro, vamos agora aqui com mais uma história. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje nasceu na capital do Brasil há 44 anos e praticou basquete dos 10 aos 18 Filho de um pai militar e mãe, uma mãe empresária, decidiu ingressar no curso de tecnologia em processamento de dados. Depois investiu em uma pós em segurança da informação e gestão empresarial. Durante mais de duas décadas, procurou a cada oportunidade se aperfeiçoar profissionalmente e construiu uma carreira sólida em TI. Casou-se e teve um casal de filhos. Foram anos focados em dar uma boa condição de vida para sua família e garantir uma aposentadoria tranquila. A exceção do tênis, que praticou por alguns anos, o esporte foi deixado de lado quase totalmente. Em 2019, ano que completaria 40 anos de idade, começou a treinar para participar de uma maratona. Em setembro, participou da maratona de Buenos Aires. No ano seguinte, decidiu iniciar no triatlon. A pandemia adiou a sua estreia, que aconteceu somente em 2021. Internamente, algo estava incomodando. A dedicação quase total à carreira e a distribuição desigual do seu tempo entre família, o trabalho e ele mesmo... Parecia não fazer mais muito sentido. Em poucos meses, resolveu pedir demissão para iniciar uma nova fase em sua vida. Para marcar essa transição, decidiu correr 366 maratonas seguidas em 366 dias. Planejou e planilhou um projeto, avaliou os riscos, montou uma equipe de apoio e partiu para sua grande empreitada pessoal. Ao longo de um ano inteiro e 15.569 quilômetros percorridos, ele impactou não apenas a sua família e a comunidade de corredores, mas uma quantidade enorme de pessoas que se surpreenderam com o tamanho do desafio. Conosco aqui hoje, o maratonista e agora empreendedor, em sua mais recente versão, repaginado, atualizado, e com um novo propósito, ele que provou que pessoas comuns são capazes de realizar coisas impossíveis, o brasiliense Hugo Leonardo Souza Farias. Seja muito bem-vindo, Hugo.
0: Muito bom, Michel. Obrigado. Fico honrado aí com toda essa descrição.
1: É, foi mesmo no ano que você ia completar 40 anos, né, que você deu essa guinada, né? Foi, foi. É, eu tenho, eu tenho é, é, percebido aqui, né, ao longo das minhas conversas aí nesses quase seis anos e meio, seis anos e meio de, de endorfina, mais de 350 convidados que... Tem algumas fases na vida, algumas épocas que não necessariamente tem a ver com a idade, né? Mas mais ou menos coincide, até porque existe esse estigma, né? Dos, dos 30, quando a Sim. gente faz 20 é uma maravilha, quando a gente faz 30 é legal, mas na hora que a gente vai fazer 40, 50, 60, é, para muita gente isso acaba sendo impactando de alguma maneira, mesmo que seja positivamente, né? E, mas enfim, cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu fiz uma imersão nesses últimos dias no Hugo Farias, como normalmente eu faço. O seu Instagram é um Instagram curtinho, e, mas aí as suas participações em podcasts é, são muitas. Então eu ouvi bastante, não consegui ouvir todos, mas ouvi bastante deles. Então eu quero trazer aqui uma outra perspectiva, você agora... É, já talvez não esteja mais naqueles 15 minutos de fama que você teve quando você <risos> terminou, né? Ou naquela, naquele ápice do projeto. Sim. E é por isso que eu falei com você ao longo do ano, eu falei, ah, Hugo, vamos, fazer, vamos fazer, fala, falar depois, porque talvez a gente tenha outras... Você, né? Tenha outras Sim. impressões do seu feito, outros desdobramentos. Eu fiz assim com a Areta, por exemplo, quando escalou o Everest. Eu esperei seis meses ela voltar até para baixar um pouco a bola, né? Para a gente falar. E, de fato, ela mesmo disse que mudou um pouco a maneira como ela enxergou a história do Everest, e não o fato de ter escalado o Everest mas o fato de ter impactado tanta gente e, e do símbolo, do simbologismo que, que ela teve, né, que o ato dela teve, e eu vou querer explorar um pouco isso com você aqui hoje, também sabe das novidades aí do seu, do seu novo propósito, da sua nova marca, por isso que eu, eu brinquei aqui no começo, que você está numa nova versão, né, é, já repa, re, é, repaginado <risos> É, fez um rebranding aí, total. até achei que você fosse vir sem barba, cara. <risos> não. Né? Porque isso, pode, isso também é uma maneira legal de mudar as coisas, né? Sim. Mas por falar em barba, e, e acho que você é o primeiro barbado que passa aqui pelo endorfina, ou o barbado, não, porque barbado a gente fala que são homens, né? Sim. Mas a pessoa de, que, que usa, que ostenta uma barba bem aparada. Você nunca pensou em deixar a barba crescer até o final como também uma maneira de você se lembrar? É, desse o desafio a la Forest Gump é tipo, então. vou deixar a barba crescer e no dia 366, aí sim vou parar num barbeiro bacana lá em americano e vou aparar essa barba
0: eu até pensei, mas eu olhava <risos> no espelho e não gostava muito né? eu, eu também não gosto muito da versão sem barba, porque eu vivi de, a, com essa aparência sem barba até os 30 e poucos anos, quando meus, meu filho, o meu primeiro filho nasceu, e uh -huh. é, eu já vinha deixando a barba crescer e quando ele nasceu, eu mantinha a barba curtinha e eu tô lá ajudando a minha esposa, dando de mamar pra ele e de repente apareceu um pelinho bem na boca dele. Aí eu, eu peguei e raspei, eu falei assim, não quero que isso aconteça mais. Fui lá e raspei a barba. Minha esposa chegou do trabalho, me viu sem barba e começou a chorar.
1: Não acredito.
0: Foi. E aí Ela falei, se acostumou, a Daniela. Se acostumou. E aí... Desde esse dia, uh, eu também me acostumei com a barba, porque eu, eu, meu rosto, essa parte inferior, ela é menor, eu tenho o um queixo pequeno, então a barba acaba que ah. dá um, é, melhora o visual, né?
1: Legal, cara. Você sabe que uhum. é, o meu pai, ele tinha né, uma barbicha e cavanhaque e por, eu, eu não conheci muito bem o meu pai, quer dizer, não, conhe, não lembro né, de ter conhecido o meu pai, porque ele faleceu muito cedo. Mas eu sempre tive vontade de ter, não sei se eu teria a barba, mas eu queria ter, né, um, um cavanhaque e um bigodinho. Mas cara, por mais que eu tente, o negócio não vem. Ah, é. Então hoje eu já estou conformado, né? Mas eu, eu fiz essa brincadeira da barba porque eu lembrei, claro, do Forrest Gump. Uhum. Né, é, eu, pelo que você falou, ele não foi uma inspiração, mas provavelmente você deve ter pensado nele em algum momento, em alguma maratona, né? <risos>
0: Olha, vem a, a cabeça sempre, as pessoas associam, associaram muito, né? Uh -huh. é, sempre falam, Forest né? Gump brasileiro, é, Forest Gump de americana. Mas <risos> eu busquei outras inspirações para iniciar esse projeto. Eu tive, outras... é, que foi o NIMS DAI, né? Sim, o NIMS é, para mim é, foi um, um, algo que impactou, impactou em que sentido. Eu assisti o documentário lá em dezembro de 2021, início de 2022, é, e ele me mostrou que pessoas comuns eram capazes de fazer coisas incríveis. Independente da técnica que ele utilizou, independente se a comunidade escalada apoia ou critica, é, ele mostrou isso. É. E eu sou fã do Amir Klink também. Amir Klink foi o primeiro ser humano a cruzar o Atlântico Sul, a remo da África para o Brasil. Essas pessoas... É, me mostraram que é possível fazer coisas extraordinárias. E foi daí onde eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre valores, princípios, enfim, sobre tudo. Eu estava numa corrida que a gente aprende, né? pelo menos a minha geração, geração X, geração Y, a gente aprendeu a buscar o conforto e a estabilidade. É, como como forma de vida, construir patrimônio, é, e a gente valoriza muito ter, a sociedade cobra muito isso. Né? E eu comecei em um determinado momento, nessa época, 2021 para 2022, questionar isso. Eu estava numa zona de conforto, meus pilares de vida estavam tudo verdinhos, ótimo trabalho, é, satisfeito com o salário, é, família, é, já tinha conquistado casa própria, algumas coisas, e eu me questionei. Cara, para que, que você veio ao mundo? O que, que você veio fazer aqui? Você veio para trabalhar durante 35, 40 anos fazendo a mesma coisa? Aí eu falei, não. Eu quero fazer algo diferente. Algo de impacto que possa inspirar outras pessoas. Gerar um legado. É, e mostrar que... E nessa linha também. De mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. E aí veio a ideia de correr uma maratona por dia durante um ano. E por que uma maratona? Porque eu já tinha corrido uma, né? E a maratona é visto pela maioria da população como algo difícil. Né? Muitos. Tem esse nem... estigma, né? Tem esse estigma. A cara, maratona. Eu nunca vou fazer uma maratona. É. eu me questionei: será que é possível correr uma maratona por dia durante um ano? Será que alguém já fez isso? E aí eu fui pesquisar. E eu descobri que um belga chamado Stephen Engels, ele fez isso de 2010 para 2011. E aí isso começou a martelar na minha cabeça. Falei, cara, esse cara fez. Se esse cara fez é porque é possível. E me veio à vontade. Eu acho que eu vou querer fazer isso aí. E essa, essa ideia ficou martelando na cabeça no início de 22. E aí eu falei, bom, se é isso mesmo que você quer, pô, largar a tua vida confortável, bem sucedida e, e tal, é, para fazer isso, eu, eu, você vai ter que se preparar. Porque vai vir porrada, vai vir chumbo. É, porque não é comum, é algo incomum. Né? Foge do senso comum. Então eu falo assim, primeiro vou, vou ter resistência. Na minha casa, meus, nos meus familiares e amigos. Como é que você simplesmente sai de uma, de uma carreira sólida é, para algo que é tipo considerado uma maluquice? E aí eu estruturei isso como um projeto. Falei, deixa eu estruturar isso aqui como um projeto. Por que, que eu vou fazer isso? Qual que é o propósito? E aí o propósito identificado foi inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis e gerar uma contribuição. Já que eu é, ia me propor a fazer todo esse esforço físico e mental, será que isso poderia gerar alguma contribuição para a ciência? E aí conversando com amigos, que primeiro eu fui compartilhando essa ideia com pessoas próximas a mim. Né? Amigos, familiares, minha esposa... É, no início todos eles se impactaram né? uh, não estavam preparados para aquilo ali mas alguns deles falaram cara, é isso mesmo que você quer? então, conversa com fulano de tal aí eu fui procurar o Francis, o Dr. Francis lá do Encore. mandei uma mensagem pelo Instagram falei, olha França, que é o Hugo, papai. eu é, estou com um projeto pessoal, eu vou correr uma maratona por dia durante um ano. Será que isso aqui pode gerar alguma contribuição para a ciência? Aí era dia do aniversário dele, eu nem sabia. <risos> Olha o presente que eu levei para ele. E ele não acreditando, óbvio, falou assim, cara, <cười> é, entendi, você consegue vir aqui para a gente conversar? E aí eu fui, cheguei lá, estava ele, estava a doutora Jane, e mais uma equipe do Incor. Eu expliquei, fizeram uma série de perguntas, é, explicaram que na literatura já existe muita coisa falando sobre o impacto desse tipo de esforço no sistema cardiorrespiratório, mas nada dessa magnitude. Eles vasculharam lá, o, as pessoas anteriormente a mim não tinham registrado isso do ponto de vista científico, não tinham feito um trabalho de acompanhamento, tanto o Stephen Angles quanto o Gary McKee. Gary McKee, é, ele é um britânico... Ele correu as 365 maratonas também de janeiro, dia 1... De janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Quando eu pensei em pedir demissão, quando eu pedi demissão, eu descobri que ele já estava fazendo.
1: Hugo, só um parênteses, <risos> por que, que você fala 365, se foram um 366, e você disse, não sei se no TEC é tudo, que você já tinha planejado que Sim. seriam 366?
0: É porque é um ano, né? 365 dias, 365 maratonas. Então eu, eu falei, vou fazer a mesma coisa, mas vou deixar guardado ali. <risos> pra... Precisa mudar o teu Instagram, caramba, meu. <risos> mas vamos lá, tá certo, eu entendi e aí eles não tinham registrado aí o Incor visualizou uma oportunidade aí também mesmo alguns deles não acreditando e a gente assinou um contrato, eles falaram olha, eu vou te acompanhar, nós vamos te acompanhar antes disso a gente tem que submeter um comitê de ética nós vamos escrever um protocolo de pesquisa Vamos submeter o comitê de ética, o comitê de ética aprovando, aí a gente assina um contrato e a gente te analisa. Uhum. E isso, eu lembro que isso foi em maio de 2022. Ou seja, eu já estava aí há poucos meses de começar o projeto e o comitê de ética foi aprovar a participação deles apenas faltando duas semanas para o projeto iniciar. Nossa...
1: Bom, você ia começar sem eles de qualquer jeito.
0: Eu iria, mas eu, eu queria... Para mim era muito importante ter a participação deles, porque eu precisava... Eu queria gerar uma contribuição científica. Esse era um dos Não pilares. E um
1: acompanhamento que eu entendi que você pagou também, né? Não Sim. foi uma coisa de gratuita, nem permuta, nem caridade, mas você também teria, principalmente a Daniela, a segurança de que Sim. você está sendo avaliado, acompanhado por médicos, é. que você pode mandar uma mensagem e ligar a qualquer
0: momento. Exato. Isso também me trazia segurança. Uhum. Então, quando eles me apresentaram Eles falaram, olha, o comitê aprovou Chega aqui pra gente Vem aqui pra gente conversar Tá aqui o, o contrato, tá aqui o protocolo de pesquisa Você, A gente vai fazer uma análise basal em você No dia 1 um. Depois você volta três meses depois E aí a gente faz acompanhamento mensal Por que os três meses? Porque tem um período aí de adaptação Do corpo que eles falam que leva até três meses e tal. Então escreveram dessa forma E eu tinha que fazer ecocardiograma e ergoespirometria Além dos exames de sangue, tinha um, uma bateria de exames de sangue que eu precisava fazer para verificar os marcadores inflamatórios, todos os parâmetros sanguíneos importantes para o projeto, e eu também levava para eles. E, e aí eles me apresentaram, olha, vai ter um custo isso aqui, a gente não consegue bancar, até porque para eles era um risco, né? imagina, eu chegar, bater lá na porta da, da diretoria, da presidência falar, a gente vai acompanhar esse atleta aqui, amador, qual que é o histórico claro. esportivo dele? É. Nenhum, uhum, zero, é. uma com uma maratona na vida... É, e aí ele está se propondo a correr 365 maratonas. É, então ninguém aprovaria. E aí quando eles me falam, mostraram que tinha um, um valor financeiro e era até substancial, a gente conversou, falei, tá bom, entendi, para mim é importante, eu topo pagar isso aí, a gente divide aí em valores mensais, é, vamos só rever o que, que eu consigo fazer através do meu plano de saúde, o que, que eu faço com vocês, e aí a gente segue. E foi assim. E, e a ideia é escreverem um relato científico publicado em, em revista internacional sobre esse tipo de esforço no sistema cardiorrespiratório. E aí, informação integrada também com os demais profissionais. Informações da utopedia, da nutrição, da psicologia, é, da fisioterapia. Então, é, todos esses dados já estão reunidos e, neste momento, eles estão escrevendo isso para a publicação.
1: Legal. Não tem prazo, assim, não é uma coisa que eles falaram ah, a gente vai soltar isso no dia tal.
0: Não. Mas eu sei que eles estão trabalhando para fazer isso logo.
1: A Pink Chicks é uma marca brasileira, idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. E é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Chicks conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas como você. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos dois anos de idade. Viva o movimento e aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkchickscombr Endorfina, faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina Pink, tudo junto e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram, siga Brasil para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da Pink Cheeks. Bom, você falou aí diversas coisas, Hugo, e eu vou querer depois entrar no detalhe de algumas, mas uma das coisas que eu ou, ouvindo né você falar e e, e e as suas histórias e você agora deixou um pouquinho claro né você vai ter que como é um projeto que mudou completamente a tua vida e você é um cara casado um cara responsável não é um cara que, que tem família você precisou entrar num acordo com a Daniela a primeira pessoa que você precisou entrar num acordo com a sua esposa né uma dermatologista uhum. que aliás fez parte da equipe é, e aí eu fiquei né outro dia eu tava é, conversando com um amigo meu não era sobre o seu caso, mas era um, um caso dele que também é um triatleta e, e, e os triatletas têm um pouco dessa tendência né, de exagerar, principalmente nos finais de semana. Uhum. E, e aí eu tenho uma brincadeira com alguns amigos que a gente fala aí do programa de milhagem conjugal que a gente tem né, com os nossos parceiros, parceiras e, e pessoas que a gente vive junto. É, então, eu imagino que agora você deva estar tá devendo milhas aí, né, para pontos para <risos> a sua relação com a Daniela, né, porque você já foi para Fernando de Noronha, né, Sim. você já postou outro dia aí em novembro ou outubro foi numa festa fantasia com ela, você foi de Aladim, ela Sim. foi de Jasmine, não sei ah, lá, é. né? Como é que tá, cara? Você tá devendo muito aí nessa, nessa conta desse balanço tênue do programa de milhagens com a Daniela, meu? É, na visão dela eu acho que eu tô devendo, na minha eu acho que ainda tem
0: alguns créditos, viu? <risos> <risos> e por quê? <risos> Bom, nós estamos juntos há quase 20 anos. Casamos Legal, em parabéns. 2008, então estamos casados aí há 15 anos. E é uma história, né? Eu então, valorizo muito família e uh -huh. ela também. Que bom, cara. Que é, bom. E assim, ao longo da nossa vida a gente construiu tudo juntos. Então, muita confiança. Eu trabalhando e ela trabalhando também. É, e eu a conheci, ela ainda cursava medicina. Tava no quarto ano, se não me engano. Uhum. É, e naquele momento... Eu já em Brasília? Em, em Campinas. Ah, tá. Então, eu saí de Brasília em 2003, eu tinha um emprego lá também, acho que foi a primeira grande decisão que eu tomei uhum. na minha vida, de ruptura, assim
1: Você era treininho no Banco do Brasil?
0: Eu fui treininho no Banco do Brasil, depois eu trabalhei em duas outras empresas, eu estava trabalhando na FAO, nessa época, Organização das Nações Unidas para Agricultura que e Alimentação. legal isso, hein, cara? E aí eu era o responsável pelo TI lá, e eu tava querendo fazer um... uma pós-graduação, né? É, naquela época eu vi que segurança da informação era uma, uma área que ia demandar bastante atenção. Uhum. Falei, quero fazer uma pós em segurança. deixou eu ir para São Paulo. Tinha, eu pesquisei em Brasília, tinha algumas pós, mas uma que me chamou muita atenção era aqui em São Paulo. E eu falei, essa... É, a, a proposta deles era 50% teoria, 50% prática. Essa questão da prática me chamou a atenção. E aí eu falei, ó, eu vou pedir demissão também lá foi a primeira primeiro episódio assim que teve na minha vida que eu tomei uma grande decisão. Então, lá eu pedi demissão, falei, pessoal, eu vou para São Paulo estudar, depois eu volto, eu preciso é, investir na minha carreira. Falei com meus pais, meus pais na época também não, não curtiram muito, mas apoiaram. fui São, Vim para São Paulo... E aí em 2003, fiz a pós-graduação, 2004 eu entrei na IBM, 2004 eu me mudei para Hortolândia, perto de Campinas. 2004 eu conheci a Dani em Campinas, numa balada. Ah, legal. A gente se conheceu numa balada. E aí, é... a gente foi se conhecendo, tudo, e é... morei em Campinas até 2008. Quando ela se formou em 2007, e passou na residência médica em São Paulo. A gente já estava praticamente quatro anos juntos, e eu falei, não, então era uma vontade, vamos casar, vamos então mudamos para São Paulo, pedi transferência na IBM é, a gente, como você tem que fazer residência em São Paulo a gente vai para São Paulo, eu peço transferência dentro da empresa e a gente vive em São Paulo e aí vivemos em São Paulo até 2012, as crianças nasceram em 2011 e 2012 e aí a gente conversando como casal, como vendo o futuro é, vamos voltar para o interior ela já tinha terminado a residência médica Vamos, é isso que você quer? Quero. Então, ela prestou o concurso, passou no concurso público em Limeira. Ah. Ela é da onde? Ela é natural do estado de São Paulo, lá de Aracatuba. Aham. E aí eu falei, beleza, então vamos, ó, só que o limite é americana, porque eu preciso voltar para São Paulo diariamente, meus clientes estão aqui, e você vai ficar só a 25 quilômetros de Limeira, então a gente mora ali em Americana. Pesquisamos várias cidades e chegamos à conclusão que Americana seria um bom lugar. Uhum. E aí fizemos isso, mudamos com as crianças, desenvolvemos a nossa vida ali, ela depois saiu de Limeira, se concentrou só em, em Americana que é, teve vontade de montar a clínica dela, pessoal, sair do, do lugar onde ela estava, quis comprar um terreno, vamos lá, vamos comprar esse, comprar esse terreno, vamos construir. Então, assim, ao longo da nossa vida, eu sempre apoiei em todos os sonhos dela. É, como, porque eu também fui atrás dos meus na vida empresarial. E ela me apoiou. Então, a gente sempre apoiou um ao outro. Só que a gente é da mesma geração, geração X. A gente aprendeu com os nossos pais, que sofreram bastante, que são da geração anterior, e que não queriam que os filhos passassem pelas, pelas mesmas, pelo mesmo sofrimento, pela mesma batalha e tudo, de criar os filhos, é, é, meus pais sempre falaram, tem que tem que prestar concurso público, tem que trabalhar, um emprego fixo... Seu pai não queria que você tem... fosse militar? Não. É, eu, por estar por muito próximo da vida militar ali na infância eu cheguei à conclusão de que eu não queria
1: uhum.
0: é, eu queria crescimento profissional queria é, conquistar ter montar patrimônio e eu não via na vida militar algo que pudesse me levar a isso
1: uhum.
0: é, e esse é um tipo de pensamento que eu que eu tinha que eu carreguei por muito por muito tempo uhum. E aí eu, eu vi isso no, no empresas privadas. Falei, não, eu quero trabalhar em empresas privadas e aí eu vou construir meu futuro. Só que as coisas não são bem assim, né? Exatamente. E, é. Mas eu fui muito feliz. E, então, eu apoiei ela em todas as decisões. E quando chegou o momento de eu decidir que eu queria largar a empresa, eu falei assim, cara, eu já tenho os meus medos. Eu mapeei os meus medos. Eu tinha medo de lesionar, eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de... É, bom é, as pessoas vão te criticar e é isso criticar tudo bem é, as pessoas vão se afastar então eu mapeei vários medos e para esses medos eu tracei algumas ações o que, que eu faria qual seria o meu comportamento só que esses medos os meus medos eu conseguia gerenciar os medos dos outros eu não conseguia gerenciar então eu pensei assim a Dani pensa igual a mim com relação à construção de patrimônio é, é, meu sogro meus pais mesma coisa é, se eu falar com eles antes de tomar essa decisão, nenhum deles vai aprovar. Nenhum deles vai é, me falar, olha, vai. Todos eles vão ter os medos naturais deles, que é preocupação com a minha saúde, com, com tudo. E aí eu assumi o risco. Eu falei, é, é, depois com um projeto estruturado, é, vendo que eu conseguiria sim gerar uma contribuição... É, e que existiria grande chance de desconectar e de inspirar outras pessoas com relação a N atitudes, eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Aí eu pedi demissão, e aí eu viajei com a minha esposa dois dias depois para um congresso de dermatologia lá em Recife. Aí na praia eu sentei com ela e falei, eu preciso te falar um negócio. Sabe aquele né, projeto que eu te mostrava de vez em quando, sobre correr e tal? É, então, eu pedi demissão. Então assim... É, é óbvio que ela ficou chateada, ficou chateada, é, demorou um tempo para aceitar, mas após alguns dias ela percebeu...
1: Chateada especificamente por qual motivo? Tinha um motivo específico? Ela se sentiu Grana. traída,
0: porque ah. eu não compartilhei isso com ela, então a primeira sensação foi sensação de traição, poxa, você tomou essa decisão unilateral na tua vida sem compartilhar, poxa, a gente tem uma família e tudo e tal, e eu, eu totalmente correta. né? E é, eu falei, isso vai acontecer. Você está devendo milhas para ela. Estou devendo milhas, tá. muitas. Tá. E, aí, <risos> e aí eu falei, bom, agora já está tomada a decisão, é, não tem mais volta, explodi a ponte. Né? Eu falei, ou seja, eu entrei, embarquei nessa, não embarquei para ver se vai dar certo, eu embarquei e vai ter que dar certo, é, porque tem muita coisa em jogo. Tenho, não, você podia voltar para o mercado, ué. Você ah, não tinha, ia voltar para IBM, ia essa, voltar para... Sim, tinha essa opção, o plano B, mas, cara, eu guardei ele... Ela não tentou sete, te convencer? Você tent, tem certeza? Tentou. Você tem
1: certeza, Hugo?
0: Tentou e muita gente tentou me convencer.
1: E aí eu e tava... o que, que te fez, cara, insistir? Porque a gente está falando de uma quebra de paradigma muito grande. Você, é, aquilo que eu falei aqui sim. no começo, né, cara? Assim, você passou... 20 anos, 22 anos da tua vida, cara, o que você tem de especialização pela IBM, não dava nem pra eu, pra eu procurar aqui todas que eu fui ver no uhum. teu linkedin, né? Cara, então assim, é, um, é, um, é um, um profissional de carreira, né? Que vai investindo, vai investindo, vai se aperfeiçoando e tal. Sim. E o fato de você ter entrado no ramo da TI, você disse isso em outros podcasts, acho que você me escreveu. Uhum. Cara, você escolheu TI, não é porque você gostava, né? Você falou, cara, eu vi um futuro promissor. Futuro promissor entende-se, grana, Sim. sucesso financeiro, né? Sim. Então você, pelo que eu percebi, você sempre teve essa, essa preocupação. Pô, cara, eu quero ter uma vida boa, quero casar, quero ter filhos, quero poder prover para eles. E, e aí você encontrou a sua cara, metade que também tinha essa mesma mentalidade, né? Uhum. Então, a hora que você resolve é, largar isso tudo... Né, na véspera de fazer 40 anos, tem alguma coisa a ver com a pandemia, não sei, né, porque também a pandemia foi um momento que nas nossas vidas vai ficar marcado para sempre, né, em maior ou menor, menor grau, por, por um ou por outro motivo. Mas é, é uma quebra muito grande mesmo, né? E, e só que você foi com tudo, né? Assim, na tua cabeça estava muito certo, porque você podia ter titubeado, inclusive o fato de você ter. Errado o timing, que você disse isso várias vezes, uhum. né? Você começou no segundo semestre, num ano que estava bagunçado, não conseguiu chamar a atenção de ninguém para patrocinar, é... aí no ano seguinte era a eleição, Copa do Mundo, quer dizer, cara, você não teve nem essa coisa de falar assim, não, embora seja um cara de TI, um cara de exatas, um cara super planejado, não, vou fazer isso aqui para no ano tal porque aí lá eu vou conseguir, eu vou né vou fazer aqui, vou tentar vender para pelo menos amortizar o custo. Fica mais fácil talvez de convencer a Daniela. ó oh, Daniela, talvez aqui a planilha termine no azul, uhum. né? No final a planilha terminou no vermelho, pelo menos né, é a impressão que eu tenho. Então, assim, é, um para... é uma quebra muito grande, só que você foi certo, né, cara? Isso que é bacana, acho que isso que chama mais atenção, que me chamou mais atenção na sua atitude é que você disse que em nenhum momento quis parar né, durante o projeto, nenhuma maratona, por mais que você tenha tido lesões e que teve que caminhar e, e, e os perrengues que que era de se imaginar, né? Acho que você avaliou que você passaria por isso em maior ou menor grau. Mas não, cara, você foi firme, forte e né, é, é, traçou ali o,
0: o plano de guerra e foi embora. Foi. E é, isso foi porque acho que o principal ponto que me sustentou foi a questão de propósito. É, tava ter, ruim Ter um propósito, gerar uma contribuição, ser alguém, escrever o nome na história, é, gerar um legado, sair do, do comum, sabe? É, então, eu mais do que ninguém tinha que acreditar nessa história. Verdade. Então, independente dos desafios ali, da lesão, dos comentários, das críticas... Eu me cerquei de pessoas para me ajudar a chegar lá. Então, por isso que eu montei uma equipe multidisciplinar. Eu assumi compromissos públicos. Eu assumi compromissos com o Incorso, assumi compromissos com esses profissionais. com empresa, Isso ajuda, né? Tipo em é uma pressão saudável. Sim, acho que a partir do momento que você identifica um propósito e você assume compromissos, se você é uma pessoa comprometida com o que você fala, você vai lá e vai fazer. Né? Então, o, o, o fato de você assumir compromissos públicos te dá uma energia também muito grande.
1: É, tem gente que não gosta, né? Porque não quer se sentir cobrado além da conta, né? Tem é. gente que prefere ficar na surdina e realizar, né?
0: Isso. Mas assim, eu sempre vi que o, o objetivo não seria só concluir as maratonas. Eu estava num processo, e ainda estou nesse processo, de transição de carreira. Uhum. Né? Eu decidi mudar a rota da minha carreira meu GPS estava apontando para um lado... Eu falei... Recalcular a rota... Vamos por aqui... E eu ainda estou nessa jornada... Uhum. A primeira etapa dela foi a conclusão das 366 maratonas... Essa aí... O que, que eu consegui com ela? Poxa... Eu consegui demonstrar... Sim... Pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis... Mais um maluco no mundo fazendo alguma coisa incrível... Yeah. É, eu consegui gerar uma contribuição... Eu consegui inspirar... É, várias pessoas... E agora eu estou estruturando tudo isso para continuidade, né? não termina ali. Então, eu estou escrevendo um livro, estou dando palestras, levar essa mensagem adiante, porque é um projeto, é de corrida? É, mas ele fala de inúmeras outras coisas. Exato. Né? Ele fala de acreditar em você, foi por isso que eu fiz essa camiseta aqui, ó logo Legal. do início e eu aliás, corri...
1: obrigado pela camiseta né? quem está assistindo já viu que eu tô com a camiseta que eu acabei de ganhar tá até com a etiqueta aqui porque eu preciso tirar
0: <risos> e, e eu criei camisetas com frases frases que me motivassem não a frase em si mas o significado dela e a primeira camiseta que eu usei no projeto era um dia de cada vez
1: Aliás, isso aqui é uma coisa bem americana, né? Não sei se na IBM, é. no ambiente da IBM, é assim, uhum. mas na casa do Cid tinha uns pôsteres assim, Sim. quando eu ia lá, sabe? Aquela coisa da águia voando, uhum. né? A águia americana, aí de é uma frase de impacto, Sim, né, cara?
0: De acreditar, é. e as frases são importantes. Mais importante é. que a frase é o significado Exato. Dela, que você tem que carregar. É. Mas é que a frase vida. te lembra, né? A frase te a frase lembra. Te Por que, que você entrou? Por que, que você entrou nessa roubada? Exato. Cara, então você tem que ir até o final. E, e é isso, é a construção de uma nova história. Eu acredito, e o legado que eu quero deixar é que nunca é tarde para você construir a tua história. Acho que a gente veio ao mundo para fazer muitas coisas uhum. e, e deixar uma marca, e uhum. impactar a vida das pessoas. Então, não existe uma coisa certa ou errada. Eu acho que todos nós temos uma força dentro da gente que a gente desconhece. E quando a gente se vê diante de uma situação extremamente atípica, em comum aí é que você descobre o teu real potencial é... e uma outra coisa que me ajudou muito, é saber que essa jornada não terminaria com as maratonas porque existe um... um, um... você já
1: sabia disso? você fez um mini planejamento, um projetinho Eu que fiz... já, já dizia isso, tipo como é que ia ser o day after aí ou um mês depois?
0: Eu tinha um mini planejamento, mas ele foi sendo construído ao longo do tempo. Você, quando você começa uma jornada nova, você tem uma, uma visão, uhum. você tem uma ideia do que pode acontecer. Então, eu enumerei lá, primeiro eu vou fazer a maratona, depois eu vou fazer, sei lá, eu pensava em, de repente, já criar uma empresa para oferecer os serviços integrados. Aí eu dei um, botei isso um pouco de lado. Porque ao longo do processo você vai, vai, vão surgindo outras oportunidades, vão surgindo outras ideias. Então, neste primeiro momento, para esse ano de 2022, 2023, 2024, pós-projeto, eu estou estruturando é, toda essa mensagem de projeto propósito e de que forma que eu consigo levar isso para pessoas e empresas. Uhum. As empresas, eu, eu vejo que conecta muito com o mundo corporativo, vem é. venho do mundo corporativo, eu tenho um speed que conecta com o mundo corporativo, de operações, É, a tua de própria vendas. experiência
1: te dá essa credibilidade, né? Sim. É um cara que saiu, né? Eu, 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 aliás, foi até no Tech é Tudo, né? Se, uhum. se eu não me engano que eu ouvi, logo depois que eu estou ouvindo o teu episódio, entrou o episódio na sequência. Uhum. E o cara falou do, de um executivo... Oh, meu Deus do céu, vou, não vou lembrar agora qual é. Aí ele foi presidente do, de uma empresa, depois ele foi presidente da Azul, e depois ele ficou tetraplégico caiu do cavalo. E o cara hoje está fazendo palestras em tudo quanto é lugar. Eu não vou me recordar agora o nome da empresa. Então, essas pessoas que têm essa, essa experiência, essa vivência no mundo corporativo, uhum. eu acho que elas têm essa empatia um pouco mais, mais óbvia uhum. com as pessoas que estão lá, né? Inclusive, para você poder comercializar o teu produto. Mas ah. pode falar.
0: Exato. Até porque as pessoas lá estão construindo a sua história também. Então, Exato. vivem os desafios, vivem as frustrações, vivem é. a necessidade de ter alta performance, vivem a necessidade de gerar resultado... É, e de ter equilíbrio na família e tudo então é, é sobre isso né então é, esse momento eu estou estruturando toda essa parte então da, da palestras o livro o livro vai ter um está demorando um pouco a previsão era lançar ele dia 6 de janeiro mas já não vai ser mais é complexo a gente já está postergando para fevereiro e vai ter a participação de todo todos os profissionais que fizeram parte do projeto Vai ter uhum. participação do Incor, vai ter participação do time da ortopedia, da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, a visão deles. É. Porque eles também tinham medos. Eles também são pessoas comuns. E eu acredito Exato. que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Então imagina, eu chegar para nutricionista, que é nova, mas eu tava com ela desde 2019, falar, Bruna, é, vamos bater um papo? Eu tô com esse projeto aqui, eu vou correr uma maratona por dia durante um ano. Meu, ela assusta ela fala a primeira coisa que vem à cabeça dela é será que eu, eu tenho será que eu consigo será que isso é uma fria então todos fazem os seus auto, os seus questionamentos uhum. alguns profissionais não optaram por participar é óbvio e mas a grande maioria optou concordou mesmo vendo que seria muito difícil e os medos deles foram sendo é, derrubados com o passar do tempo e eu falei galera fiquem tranquilos Qualquer coisa que acontecer comigo, a responsabilidade é minha. Tá? Eu só espero que vocês deem o melhor de vocês e trabalhem de forma integrada. Que a gente compartilhe as informações, as opiniões aqui para gerar resultado. O objetivo é chegar até o final. Se precisar caminhar no meio do processo, a gente vai caminhar como, como de fato aconteceu. Uhum. Uh, então, o foco era sempre chegar nas 365, sabendo que poderiam ocorrer imprevistos. Eu treinei caminhada também, caso fosse necessário. Óbvio que eu não gostaria de caminhar, mas foi necessário. Teve um período que eu precisei caminhar durante cinco dias. Uhum. Eu corria para mais ou menos quatro horas, quatro horas e meia cada maratona, de tempo líquido. Eu fazia pausas estratégicas para abastecer, pegar mais água, e ao banheiro. É, o tempo total no início até a maratona 140, a gente dava em torno de cinco horas. O tempo líquido ali umas quatro horas e meia, quatro horas e quinze, quatro horas. É, depois com a lesão maratona 143, 150 e foi mais um pouquinho eu caminhei cinco dias é, consecutivos, então fazia para 8, 9, 10 horas e aí depois eu fui intercalando caminhada e corrida, voltando gradativamente e aí é, eu decidi é, não correr mais para quatro horas, correr para quatro horas e meia, reduzir meia hora claro, foi, é. foi muito positivo pro equilíbrio do corpo é, até para gasto calórico. Eu consegui manter o peso, uhum. porque eu estava perdendo muito peso, estava perdendo massa magra também. Comecei com 76 quilos, terminei com 70, mas no meio do caminho a gente teve que reequilibrar, reajustar, reajustar é, tudo. São as
1: correções de rota, né?
0: E deu certo. E, e, e assim, é, é sobre isso, né? As pessoas também tinham os medos deles. Ô, é. Gol, por que, que você não
1: resolveu fazer, por exemplo, 100 maratonas, 30 maratonas ou... 50 maratonas em... Né? Você disse que a ideia inicial era, era ir para outros lugares, mas o custo ficou inviável. Sim. Mas por que não fazer uma quantidade menor? menor? Que já seria... Cara, se você estivesse se você aqui né? Uhum. falando cara, eu fiz 100 maratonas em 100 dias, uhum. era super legal. Sim. Né? Você poderia ter feito 50 em 50 dias. Não sei se teve alguém no Brasil que já fez, o Nilson fez isso. Não sei. Não sei. Né, tudo bem que o Jim Carnazes fez e tal, e tudo bem, né? O outro lá, o cowboy, fez 101 Iron Man em 101 dias. Mas uhum. já, já, já chamaria atenção, porque você não é o Iron Cowboy, você não é o, o Jim Carnazes, uhum. né? Você é um cara que, que era um cara não muito esportista, estava fazendo triatlo e tal, mas você veio do mundo corporativo, né? Já seria uma coisa que chamaria atenção. Sim. Você chegou a avaliar isso, o tamanho da encrenca que você. Se o daí tivesse feito sete picos
0: em Dois meses, ele estaria na, na mídia do mesmo jeito. Sim. Né? Eu cheguei a avaliar, mas como já tinham feito 365, eu falei assim: então. É vou, tudo
1: culpa vou, da tecnologia. É,
0: e assim, outra coisa: <risos> a função que eu estava na empresa era uma função de liderança é, que exigia muito de mim. Eu imagino. Então, eu não conseguiria, se fosse para fazer 100 ou 50, de repente daria para pensar, vou manter o emprego e faço em paralelo porque é um, um é, prazo Vai correr menor.
1: das quatro até as nove da manhã todo dia. É. E...
0: e Só que foi não, agora é construção de uma nova história. Então, Serviu
1: já... também como um sabático?
0: Serviu como um sabático. Como você falou né no início, o... foi um ano pós-pandemia, guerra na Ucrânia, é, teve eleições, Copa do Mundo, construção da clínica da minha esposa, tinha uma série de fatores que pesavam contra. Mas... Se eu demorasse, por exemplo, mais um ano para tomar aquela decisão, muito provavelmente eu não teria realizado, eu teria desistido. Por quê? Por quê? Porque eu poderia me convencer que seria uma maluquice. Porque, e de acreditar que eu não conseguiria.
1: Mas você não é um cara de exatas, um cara que prefere pensar e repensar e tal, que você não pode errar, né? Porque assim, o, o que você é. fez, ele dá bastante margem para o erro. Sim. Né? Então, assim, você arriscou, né? Você aí foi muito mais pro, pro lado da emoção do que da razão, né? Nesse é, sentido. É isso sim. que eu ouvi você falar repetidas vezes e, e, e eu tava com vontade mesmo de, de perguntar, né? Por que, que você não protelou um pouco mais, não na incerteza, uhum. mas para ter mais certeza? E para que, de repente, as coisas saíssem de uma maneira, não
0: melhor no, no teu desempenho, mas melhor como um projeto? Sim. Não, eu acredito que, de repente, pode ter pesado um pouco o emocional ali, sim. É, eu me questionava muito se, for, se não for agora, talvez eu desista eu pensava assim é, quem vai me substituir se eu tomar essa decisão e eu vi alguns colegas eu falava, pode ser esse colega, pode ser aquele Ah, você teve colega.
1: a preocupação dentro da... Como é o nome da empresa aqui depois? IBM.
0: Foi, virou Kindril. É, Kindril, com unidade, dois Ys. Acho, é. acho que esse foi outro motivo também, que um gatilho para essa mudança de chave. né A, a unidade de negócio que eu trabalhava na IBM desmembrou, virou uma nova empresa, foi um spin-off. Então, transformou-se na Kindred.
1: e Com a IBM ainda como sócia proprietária, dona. Sim, exato. Tá.
0: E aí as coisas foram acontecendo, as pessoas que eu, que eu já estava visualizando para me substituir acabaram assumindo outras, outras funções, e aí eu pensei, olha, quanto mais tempo se demora para tomar a tua decisão, mais você se afasta. E se eu for pensar, retroagir, se os momentos eram favoráveis, não eram. N momentos, teve a situação do meu pai também, meu pai então, faleceu... Então, seu pai faleceu 10 dias antes, cara. É, quatro dias antes. quatro Porque Olha lá. o projeto era para iniciar dia 21 de agosto de 2022, ele faleceu dia 17, aí eu posteguei mais uma semana. Isso, Porque é. eu vi isso também, se eu postergar mais tempo é capaz de eu desistir, eu já tinha pedido demissão, já tinha tudo, já tinha embarcado, já tinha criado o um caos, é, <risos> e, aí, <risos> e aí eu falei, não, vai ter que ir. E a empresa não podia, ou tinha outro fator, a empresa não podia me demitir. Eu até tentei, vamos podemos fazer um acordo? A empresa não podia demitir Meu porque Deus. era... Você é, ainda perdeu uma período, grana aí. Sim, estava no período de spin-off, então é, tinha um acordo que não podia demitir. Eu poderia esperar até novembro, dezembro então... e ser demitido. Mas eu fiquei com muito receio de abandonar essa ideia. E, e permanecer... É isso, Fazendo né, o que eu estava fazendo. Ao
1: mesmo tempo que você estava com uma super vontade, tinha que ser ali, né? Igual quando a gente está com vontade de ir ao banheiro. Tem que ser agora, não dá ah, para...
0: pode ter sido imediatista, alguma coisa, não sei. Mas alguma coisa me dizia que tinha que ser naquele momento. Hoje você não se arrepende disso? Não, eu não me arrependo. Até porque deu certo. Né? Óbvio que eu ainda estou você, no processo. Você
1: programou o início para que terminasse num domingo, né? Essa é outra curiosidade que eu tive também. Eu falei, bom, como é que o cara começou com pressa, mas ele programou que ia, teria que acabar num domingo, porque eu imaginei que você fosse querer fazer uma festa mesmo, Sim, né?
0: eu comecei num domingo para terminar num domingo. É, então comecei dia 28 de agosto de 2022 para terminar no dia 27 de agosto de 2023. E
1: calharam os dois domingos. Sim,
0: e por que é agosto? Eu sou do mês de agosto e agosto geralmente é um mês que não tem muito evento. Mas eu desconhecia, porque tem muito evento desportivo, de né? <risos> <risos> Tem a, a, a Maratona de Floripa, de, apareceu também a Maratona Fila Cara, hoje em dia o que, tem de, é, o
1: que tem de evento, cara, assim, é dificílimo. Você tem que escolher um evento que você não quer concorrer. É. Mas você não pode dizer que você vai fazer num um dia num mês que não vai ter evento. Não dá.
0: É, mas o que, que eu visualizei? Em, pelo menos em Americana não tinha nenhum evento. E olha que coincidência. O projeto era para começar dia 21 de agosto e foi começar dia 28, uma semana depois. E no, no, esse ano, 2023, dia 27 de agosto, foi celebrado o aniversário de Americana. Ah. Caiu, a Maratona 365 caiu exatamente no dia da... Da, Por isso também que virou aquele evento,
1: você disse que estão pensando em fazer um dia da Maratona Propósito, alguma coisa Sim, assim, né? Sim,
0: é, eu tive bastante apoio lá na cidade, da Prefeitura, a Câmara, os órgãos, o pessoal Você é, se coloca em evidência
1: e, e, é. e você, com certeza, as primeiras pessoas que
0: você impactou foram as pessoas da cidade, né? Sim, e, e começou a chamar atenção e os políticos da cidade começaram a acompanhar também, é, e, e agora já foi votado na Câmara e já foi aprovado na, pelo prefeito já é lei virou que legal. o dia o último domingo do mês de agosto em Americana virou é, projeto Hugo Farias de incentivo ao esporte
1: bacana cara que legal é, essa essa é, é, voltando de novo a um assunto hum. que me que me chama bastante atenção né você é, você se dedicou anos e anos e anos e anos para a IBM, para as outras uhum. empresas que você trabalhou, como muita gente faz, né? Eu te falei que o Cid Lopes uhum. é, faz, trabalhou, acho que 40 anos 40 na IBM, anos. né? Muito Aí difícil. ele se aposentou, né? Uhum. Ele, ele é também de uma outra geração, né? Mas ele, ele conseguiu ficar 40 anos na IBM. E aí ele acabou mudando radicalmente de vida, mas já aposentado, que é diferente. Uhum. Mas isso é uma coisa que a, a gente tem observado cada vez mais, né? E, e, e os seus filhos não vão ter essa visão, né? A, a, já, me, eu tem uma filha de 24 anos, ela já não tem essa visão, a, a de 7, então muito menos vai ter. Uhum. Mas as coisas vêm mudando de, numa velocidade muito rápida. E, mas tem alguma coisa que não tá certo aí, né? Nessa equação, uhum. né? E, e Você... Você trabalha anos e anos e anos querendo... Claro que a gente muda também ao longo dos Sim. anos, né? Mas... Pela urgência que você teve... Claro, uma conjunção de fatores... Mas assim, a urgência que você teve... Um cara que estava bem de grana... Que tava bom, bem casado... Com, construindo um patrimônio... Tranquilo... né? Indo para Paris... Fazendo aquelas fotinhos em Paris... E tudo mais que eu vi... Uhum. Cara... É, de repente aquilo não está te preenchendo. De alguma maneira, ou passou a não te preencher, Sim. né? Eu queria que você falasse um pouco disso, cara. Se ao longo desses 20 anos, ou dos últimos 10 anos, sei lá, dos 30 aos 40, uhum. é, você não, não, não tinha alguns sinais, sabe? Tipo, outro dia eu tive que trocar a bateria do meu carro, cara, é. e foi o que o meu sogro falou, cara... Foi da hora, da noite para o dia? Eu falei, não, cara. Eu já tinha tido uns, algumas vezes que ele demorou para pegar. Aí teve um dia que teve que fazer a chupeta. Ele veio dando sinais. Aí uhum. deu uma hora que morre e você tem que trocar a bateria. Por sorte, foi em casa. Mas você já tinha tido alguns sinais, algumas conversas com a Daniela? Tipo, meu, já. será que é isso? Porque hoje em dia... Está cada vez mais em, em... Graças à tecnologia, né? Está uhum. cada vez mais em, em, em pauta. Esse tipo de discussão, né? Faz sentido a gente trabalhar anos e anos e anos para uma corporação uhum. que amanhã vai surgir um novo Hugo, mais novinho, talvez com a mesma inteligência, mas vai ter feito mais cursos e vai te substituir. E você... E é isso. Eu já entendi que o mundo corporativo é assim. porque trabalhei 15 anos no grupo Pão de Açúcar. Eu uhum. sei como é que é. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco disso, cara, na tua visão de quem viveu tantos anos e teve 366 dias pra pensar bastante também no assunto, é, né? Que é o que eu imagino.
0: Sim. Não, o projeto, ele, eu aprendi muita coisa com ele. Principalmente a questão do autoconhecimento, né? E, e de você ser algo em invés de buscar ter coisas. É, ao longo da minha vida profissional, sempre que eu quis galgar cargos, é... é... Patrimônio financeiro e tudo. E quando eu saí para fazer o projeto, eu tinha uma expectativa alta de gerar renda durante o projeto. Com patrocínios e tudo. Eu acredito que eu tinha uma visão superficial do mercado. Achando uhum. que de repente o projeto poderia conectar.
1: O que é normal, né? Porque você não está inserido no Sim, mercado,
0: né? É, que o projeto poderia conectar e daí as empresas iam se interessar em patrocinar. Mas teve N motivos, que eu já comentei aqui, que timing, etc., Exato, que não é. contribuíram. É. Quando eu percebi...
1: Mas o principal é que, cara, o esporte não é um lugar onde as pessoas investem Exato. tanto. Se fosse futebol, se você quiser jogar 365 partidas de futebol inteiras uhum. é, no, pelo time de americana durante os dias, você ia conseguir patrocínio. Isso é um fato.
0: Exato. O, o mundo do futebol, né? Exato. E aí eu percebendo isso, logo do, do que o projeto iniciou... Porque antes do projeto eu fiz alguns acessos. Contactei algumas empresas e tudo. Primeira coisa que pedem é, manda teu Media Kit. Eu não tinha Media Kit, não sabia nem o que era Media Kit. Então tem disso também, né? O tempo de preparo foi curto, foi, faltou muita coisa. Acredito que sim. Se eu tivesse planejado por mais tempo, durante um ano, dois anos, muito provavelmente chegaria. É a curva de aprendizagem. Curva também, de, aprendizado, né? e eu, de aprendizagem. Eu de aprendizagem. Eu optei por ter essa curva ao longo do processo, assumir certos riscos, né? E percebendo que o esforço para conseguir patrocínio seria muito grande, eu iria me desviar do meu objetivo principal que era a execução do projeto. Aí eu encostei de lado, parei de fazer acesso às empresas, às pessoas, LinkedIn, tudo. Falei, ó, vou me concentrar na execução do projeto e vou dar o meu melhor aqui. E se surgir alguma coisa ao longo do, do dessa jornada, será bem-vindo.
1: Ele também não é um projeto super caro, né? Eu entendo isso, não, não sei. Você é... correu no mesmo lugar, né? Você é, tinha... que tem
0: custos, né? eu, Eu, eu não pedi para ninguém trabalhar de graça. Até porque eram profissionais. Claro, é. Uh, geraria exposição para eles? Sim. No início eu não tinha exposição nenhuma em redes sociais. Minha rede social era privada, transformei ela em pública, comecei dali. Tinha 600 seguidores e, e foi crescendo. E até hoje eu continuo com sessões com nutricionista, com tudo, e eu, e eu pago pelas sessões, não tem problema nenhum e eu tinha que manter os custos com esses profissionais, manter custos com eu tive também assessoria de imprensa, essa foi uma coisa que, que aconteceu logo no início, né Será que eu vou precisar de uma assessoria de imprensa? Não vou, esses caras conseguem falar melhor com a imprensa é. que eu que estou entrando agora, acho que vai ser interessante Não, Até porque você
1: vai estar, tá, né, é, quando vai estar tá, começando a ficar cansado Sim, né? eu falei
0: assim, é melhor ter alguém que já sabe falar com com esse meio e como a, o projeto é para inspirar pessoas, eles podem ajudar também essa mensagem chegar mais longe e foi isso. Então eu tive custos, eu tinha, quando eu saí da empresa, na empresa eu tinha carro, eu tinha plano de saúde, quando eu saí eu tive que ter um carro, eu tive que ter plano de saúde. Então teve uma série de custos. Ao, ao todo, o projeto custou 230 mil. Imaginava menos. Foi um Imaginava valor, um valor é, uh -huh. substancial. É, isso vai estar no livro também. Uh -huh. Quais são as composições desses custos? Né? Eu uh -huh. Tive que comprar tênis, tive que comprar vestuário, tive que montar site, etc. Então, dali dá para suplementação. Depois, ao longo da jornada, eu fui estabelecendo alguns apoios, porque isso foi gerando repercussão. Aí, algumas empresas começaram a se interessar, olharam e viram: olha, tem oportunidade ali de, de aparecer a marca. Então, estabeleci alguns apoios. É, isso ajudou a, a reduzir um pouco o meu custo. E... enfim eu perdi não eu, o... eu,
1: eu per... é, a gente estava falando do custo né eu, eu, eu perguntei a respeito do custo porque você disse que enfim né? você teve que se programar é... aí ah, a
0: questão financeira é... eu tinha essa percepção essa eu tinha essa sei lá ingenuidade de que de repente iria conectar e gerar patrocínio não gerou a partir do momento que eu vi que não ia gerar eu decidi me concentrar mas assim, eu, eu, o ponto positivo é, do ponto de vista financeiro, é, eu conheci muitas pessoas, conheci também várias empresas. E como eu te falei, né, a jornada não termina agora. Eu estou numa fase de transição. Uhum. É, e tem a continuidade desse projeto.
1: Ao longo das maratonas todas, eu imagino que você tenha corrido algumas ouvindo música. Você corria é, algumas? Não. Nunca ouvi Sempre música. Sempre sem ouvir música?
0: Sempre, porque eu precisava estar atento a tudo que acontecia ao meu redor, como eu optei por... Você
1: corria nas ruas, né, de é. Americana, né?
0: Cruzava a cidade, então uh -huh. eu subia e descia a calçada, atravessava cruzamento, É uma um corrida semáforo. em cidade, normal, né? E, e quando você faz o mesmo trajeto, você gera um engajamento local também. Então, as pessoas interagem contigo, um grita, outro buzina e tal, e eu precisava ouvir o que estava acontecendo ao meu redor, uhum. além da questão de atenção. Claro, né? claro. Eu corro, tinha rua que eu corria na contramão, tinha rua que eu corria na mão, então uhum. eu tinha que estar tá ouvindo estava ouvindo um carro ou um caminhão atrás. Uhum. Então, por esse motivo, eu não...
1: Mas dava para você ficar viajando no pensamento de vez em quando? Sempre. Principalmente quando você estava sozinho? Sempre. E ao longo desse tempo todo, né, cara, a gente, eu estava contando para minha filha hoje de manhã, minha filha, pô, pai, mas com chuva, com sol, né? Eu falei, no aniversário, quando alguém morreu, uhum. no, né? todo, no Natal, no Réveillon, no carnaval, no... são 365 dias direto. Sim. É muito tempo, né? Se a gente for parar para pensar, cara, assim, cara, o que que eu fiz nos últimos 365 dias, né, cara? E a uhum. gente tá aqui no finalzinho do ano, para mim, o que que eu fiz o ano inteiro? O cara passou o um ano inteiro correndo, todo dia, né? É muito tempo. Uh, nessas reflexões, nesses nessas nessas autoanálises, eh, é, você começou, você começou, é, você, com, você continuou concebendo esse projeto, já que é um projeto também que né, ele vai se moldando, ele foi se moldando, e é, e é isso que você está planejando agora que você falou para 2024, né? De ainda estar tá, é, estruturando essa empresa, pra, essa sua empresa, para ver como é que você vai levar isso para as empresas, o livro e tudo mais. É, o quanto ele mudou? Quanto que você é, decidiu uma coisa na maratona 50 e na maratona 80 já, já não era mais aquilo que você tinha decidido? Como é que foi também esses conflitos internos? E se você levava isso para a Daniela à noite, para alguém que... que, que... Teve uma participação também? Alguém que pudesse ter uma participação para te ajudar a tomar essas decisões? né Porque, afinal de contas, né, uma empresa do eu sozinho, muitas vezes não é fácil. Né? Ter Sim. uma equipe de 50 é difícil, mas o sozinho também às vezes não é fácil.
0: Não, tinha várias pessoas. Tinha a assessoria de imprensa que me ajudava num, num lado, tinha a produtora que gerava conteúdo que me ajudava de outro. Tinha é, os próprios amigos do staff que a gente conversava. Mas, assim, eu, eu ao longo da... Da, do projeto, você corre e vai pensando em inúmeras coisas, Exato. eu comecei o projeto eu não pensava em fazer eventos intermediários eu pensava em fazer o evento final uhum. aí lá pela maratona 50, começaram a surgir várias sugestões, cara você não quer fazer a maratona 100? comemorar a maratona 100? E eu gostei da ideia, falei, bom vamos comemorar as vitórias intermediárias Exato, também, os marcos claro. intermediários. Eu tinha os marcos, né? Primeiros, as, a primeira semana, depois o primeiro mês, segundo mês, eu celebrava isso junto com o pessoal ali, mas só entre os amigos. E fazer eventos intermediários não estava no planejamento. E aí com a, com a sugestão das pessoas, eu falei, beleza, vamos fazer, tem 50 dias aí, dá para a gente organizar? Dá, vieram algumas ajudas, a gente pegou e montou. Montamos aí o evento da Maratona 99, porque cairia no domingo, a assim 100 seria a segunda. Então fizemos o evento do Maratona 99, deu próximo de 400 pessoas. Aí vamos fazer a 200? Vamos, mas aí veio a lesão. Aí com a lesão abortei, fizemos a 250, na 250 tinha 1.500 pessoas Caramba. correndo. E para 365 organizamos tudo também, venda através de site, isso e aquilo. É, no início eu não tinha pensado em montar um site para venda de camisetas, bonés e até para organizar eventos. Surgiu essa demanda no meio do processo e aí criei um site junto com a equipe lá, montamos. Aí eu tive que pedir, fazer, pedir um lote de camisetas para a empresa que eu fiz parceria para vender, porque as pessoas pediam para comprar a camiseta e eu não tinha feito camiseta para vender, eu fiz camiseta para uso pessoal. Uhum. É, queriam camiseta, queriam um boné. É, que iriam os eventos, aí a gente fez os eventos, e na maratona final, aí foi parecido com o que eu tinha pensado lá atrás, né? E até foi até acima, porque foram... Tinha 2.500 pessoas Nossa. lá participando Foi um maratona. festival,
1: né? Porque teve várias distâncias, né? Foram teve. voltas de sete, eu vi no sistema e, podcast.
0: Isso. Todas essas a gente fez várias distâncias. Então, na, na maratona 99, na 250 e na 365. Uhum. Na 365 foi um pouco mais desafiador. Na, na 99 e na 250, as distâncias eram 5, 10, 21 e 42. E na última eram, era 7, 14, 21 e 42... Porque o trajeto escolhido tinha 7KM. Uhum. É, e assim, fazendo um, uma distribuição... 50% das pessoas ao longo do, desse, da jornada... Desse cinco, dessas 5 mil pessoas que me acompanharam fisicamente... Metade delas correram 5KM ou 7KM. É, é aí tá ótimo, né? Uns 20% correram 10... Outros 25% correram 21... 300 pessoas correram uma maratona, muitas delas pela primeira vez.
1: E depois, né, durante a corrida, você, você teve várias ideias que, que foram é, surgindo, algumas surgiram Sim. e morreram, para o pós, né, porque você falou muito... De uma nova, uma nova marca pessoal, uhum. né? Um novo Hugo e tudo mais, né? Um novo propósito. Uhum. É, e depois, o que você ainda está mais ou menos vivendo meio que uma ressaquinha, né? Porque a gente está gravando esse, esse podcast aqui no, no final de, de novembro, começo de dezembro. Mas, é, e para os próximos meses, o que você idealizou no início? Ele foi tomando outras formas? Foi. E chegou ou ainda talvez não esteja na forma definida final, né? Na uhum. forma final definida. Mas como é que foi também isso para você? Porque eu imagino que você deva ter descoberto... É, muitas coisas, né? Que foram surgindo. Eu vejo pelo endorfina, né? Que é uma coisa muito mais estática, uhum. muito mais previsível. Uhum. Mas, cara, como o, o, o endorfina manteve né, o propósito dele... Mas, cara, o leque de convidados foi mudando, eu, eu evoluí, eu mudei nesses últimos seis anos, espero que tenha evoluído. Cara, como é que, como é que foi também esse amadurecimento do que você vai fazer agora, né que, uhum. no ano de 2024 e em Sim.
0: diante? O que eu percebi né, ao longo da, dessa jornada? Isso foi impactando de diferentes formas a vida das pessoas. alguns Algumas se inspiravam pelo fato de estar ali correndo, faça chuva, faça sol. Frio ou calor, todo dia, de manhã cedo, lesionado ou não. Passou uma série de mensagens. Isso ajudou as pessoas no dia a dia delas. A se mais disciplinadas, mais focadas, enfim. A questionar também algumas coisas. Surgiu demanda de fazer palestra. De contar essa, essa jornada. E eu tinha me planejado para quando terminar essas maratonas, eu já ia em paralelo, antes de terminar, construindo uma empresa com parcerias, com profissionais, e levar um produto integrado para o mercado. Aí eu coloquei isso de lado. Preferi focar...
1: Um, um produto integrado do quê?
0: Como... Como é a Care Club hoje.
1: Ah, tá. Uhum.
0: Porque foi o feito... Tem lá em Americana uma? Tem em Piracicaba. Ah, tá. Porque foi um trabalho integrado uhum. né, em torno do atleta. Uhum. Como você conseguir extrair de, de uma equipe multidisciplinar um resultado que permita um atleta fazer algo extraordinário. Uhum. Então, essa ideia ela ainda existe, mas eu, eu posterguei ela um pouquinho. É, e eu acredito que existe demanda no mercado para isso. Não só para profissionais, como para o atleta amador. E sim, o que cliente. É a, né? Que é a grande maioria. Uhum. E, e aí eu decidi é, estruturar primeiro a continuidade de, dessa jornada do projeto propósito é, principalmente para empresas e pessoas estruturar isso através de um livro esse livro pode ser que ele vire um documentário ou não vai depender, mas tem a participação de todo mundo da família, tem os bastidores você também. filmou? filmei algumas coisas, filmei durante as maratonas né? eu, uhum. eu tenho fotos e registros do, 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 dos momentos com eles é, com os profissionais, com a equipe de staff. É, enfim, está tá ficando uma história legal que não é uma história só da visão minha, mas da visão de todos eles ao longo do projeto também, o que, que eles aprenderam com tudo isso. Uhum. É, e com isso nasce a minha marca, né? a Hugo Farias, é, com o objetivo de transformar a, vidas ou empresas geração de resultado alta performance é, metas, resultados enfim, por enquanto é essa, essa é, esse é o desenho que eu estou trabalhando uhum. se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer eu estou no meio dessa transição uhum. ah, então para 23, 24 é esse o meu foco, tá? nisso livro, talvez documentário é, e, e firmar algumas parcerias com empresas para levar esse tipo de mensagem para as empresas e identificando problemas que possam existir lá e de que forma que eu posso contribuir. Você é... está
1: e... fazendo um curso de coaching, né, que você postou.
0: É, e olha, coisas acontecem é, não por acaso. Surgiu isso aí é, de uma pessoa que... É, um amigo que assistiu uma palestra, a retrospectiva que eu fiz no dia 26 de agosto, e ele é executivo de um dos patrocinadores que patrocinaram o evento... Ele é executivo da empresa. Ele fez cursos lá nessa empresa. E ele falou assim... Hugo, você tem que estar aqui dentro dessa empresa. Você tem que participar desses cursos aqui. Porque o que você fez é exatamente o que eles vendem. Aí eu fui aí entrei em contato com eles. Fui lá conhecê-los. Eles me ofereceram alguns cursos. Dentre eles, cursos de coaching. E aí eu fui fazer. Me surpreende. Que legal. Porque existe um muito... Acho que existe muito preconceito no mercado com relação ao coaching, porque tem muita gente fazendo um monte de coisas aí também. Mas é, coaching tem inúmeras ferramentas que te ajudam para a vida. Né? E, e as empresas buscam coaches também. É, as principais universidades no mundo têm programas de coaching. Então você sabendo utilizar isso da forma correta, com metodologia, com técnicas, você consegue extrair o melhor das pessoas também, das empresas uhum. no, na direção certa. Eu acredito nisso. Então uma das possibilidades é virar um coaching também. Legal. É mentoria. <risos>
1: É, essa disciplina tua, né? O teu pai era militar, foi militar. Você estudou no Colégio Militar de Brasília? Não. De onde que veio, não, cara, cheguei. essa disciplina? Teu pai era um cara disciplinador, muito, assim. Muito, e aí tinha... você, você tem irmãos, né? Tenho. É. Aí vocês aprenderam logo que tinha que obedecer, porque era o melhor, melhor caminho.
0: É, a gente sempre teve disciplina em casa, né? através de, de do dia a dia. Então tinha horário para almoçar, tinha horário para jantar. Então sentava todos à mesa, é, bença pai, bença mãe. Ah, então eles, através do jeito deles, eles conseguiram transmitir para a gente alguns valores, algumas atitudes que eu carrego até hoje. Eu acredito que boa parte da disciplina que eu tenho vem do meu pai. E boa parte dessa ousadia que eu carrego vem da minha mãe, por ela ter sido empreendedora. Então, os teus irmãos têm esses traços também
1: ou aí variou?
0: Aí eu acho que varia. Eu, hoje eles ainda moram em Brasília. Uh, meu irmão é da polícia militar. e Minha irmã é nutricionista. Minha irmã ainda mora com a minha mãe. Ela é 10 anos mais nova. A
1: então, teu irmão não foi, tua irmã não é a Bruna?
0: Não, é a ah. Daiane. Eu, a Bruna eu peguei aqui porque eu já vinha com ela desde 2019. Então eu preferi que ela desse continuidade, continuidade. no trabalho. Até porque ela me conhecia. É, e Mas eu, dos três, eu acho que eu fui o mais maluco... <risos> E que decidi sair de casa cedo e construir uma história. E essa história mudou de caminhos né, ao longo do, do trajeto. Essa jornada está sendo construída.
1: O que, que você Sim. ouve? Né, algum aprendizado, alguma coisa que você descobriu em você mesmo que você, por acaso, não sabia? Ou, sei lá, a Daniela né que é a uh -huh. pessoa que talvez mais te conheça, fala, cara, Hugo, eu não sabia que você era assim... Não, não o fato de que você não tinha é, a, a, tua, a descoberta dessa tua resistência para correr 366 maratonas uhum. seguidas, mas alguma coisa, alguma característica, alguma coisa que você talvez tenha, você mesmo tenha se surpreendido que você é, descobriu ao longo desse ano inteiro.
0: Eu acho que reforçou a questão da inteligência emocional, porque é, você entra numa sobrecarga mental. É absurda. Ela é maior do que a física. Correr uma maratona por dia gera um desgaste físico grande. Mas a sobrecarga mental que você se impõe, ela, ela é gigante. É, porque você se cobra por ter tomado tal decisão e por ter embarcado tua família nisso. Você quer construir uma história, você sabe onde você quer chegar. É e tem as pressões externas também né? que você absorve isso e tem a vida, o dia a dia tem que tocar, tem que resolver os problemas tem que estar com a família, você tem que equilibrar tudo
1: então, é, porque a vida continua, a né? A vida não é, continua. Ninguém então, tá só dedicado a você e as coisas não pararam, né? Os filhos não pararam não, de adoecer, o problema de escola, é, de comportamento, é, de, né?
0: Então, acho que eu, algo que eu descobri mais ao longo desse processo é a questão da autorresponsabilidade, né? Então, eu era inteiramente, sou inteiramente responsável por tudo que acontece na minha família. Então, é, se a minha esposa estava ansiosa, a culpa era minha. Se meus filhos não, iam, não fossem bem na escola, a culpa seria minha também. Eu teria que estar presente. E fazer presente. De qualquer forma, a qualquer custo. Uhum. Então, é, isso eu acho que eu aprendi mais ao longo do processo, já que eu tomei essa decisão eu teria que manter... E você
1: não sabia que seria isso, né? Porque acho que só a hora que você foi vivendo, Sim, né? Sim, você vai percebeu. vivendo,
0: aí você vai vendo, por exemplo, os pilar, pô, pilar familiar, cara, não pode diminuir, não pode, isso aqui não pode ser desagradável para eles, então eu tenho que manter esse equilíbrio. Uhum. Bom, pilar espiritual, pilar financeiro... Bom, financeiro e de trabalho, eu tomei essa decisão, agora segura e vai. Agora, pilar social, beleza, não vou poder acompanhar a minha esposa em alguns eventos, mas outros eu vou ter que acompanhar. Talvez eu não precise ficar até o final, vou, vou, volto para casa mais cedo, mas eu tá, estar tenho que estar tá lá acompanhando ela. Claro. É, teve um evento que a gente precisou ir para o show do Coldplay. <risos>
1: Vocês vieram aqui em São Paulo?
0: Vim. E ah lá,
1: Quem sabe a gente estava junto o, lá.
0: O show anterior a gente já tinha perdido no ano anterior ou dois Nossa anos senhora. antes, aí eu comprei os ingressos, <risos> o show foi postergado porque o cantor teve um problema. É, a
1: gente ficou aquela... Né? Aquela e aí,
0: E aí foi em fevereiro desse ano. E vende, não vende, vamos, não vamos. E tudo. Eu percebi que ela queria ir. E eu falei, como já estou em dívida, né?
1: <risos> Você não veio correndo, cara, de pois americana é, para cá. É, pra é, ó, te pego no posto tal. <risos> é, toma exato. um banho e pronto. Como eu já
0: estava em dívida, eu falei assim: ela quer muito ir, então nós vamos. Ah, não, exato. vamos. Ela falou: vamos vender, não vai dar certo. Eu falei: nós vamos sim. Aí fomos de van assistimos, o show acabou até que cedo... E acabou às 10 horas é. da noite... Assim, mas fomos chegar em casa 2 horas da manhã... aí, aí você correu mais tarde... Aquele aí, não, dia 6 e meia da manhã eu estava correndo... foi até bem essa corrida... o, o, o reflexo ele aparece... 3, depois, 4 é, dias tardio. depois... É. aí começa a dor para tudo quanto é lado...
1: uma curiosidade, né você falou de, desse exemplo agora... de ter ido dormir muito tarde... e tal quando a gente vai largar uma maratona... ou um, um teatro... uma competição mais importante... Né, normalmente a gente não dorme tão bem, a gente fica um pouco ansioso daquele frio na barriga será que eu esqueci, será que eu esqueci aquilo será que eu esqueci aquilo outro, será que eu tô com todo o gel e tal para você era melhor porque você tava na tua casa, né você não teve que fazer uma mala para levar, para participar do, da maratona do dia seguinte em algum uhum. lugar mas quando que você teve isso e quando que passou isso? Porque imagina que não é toda noite que você foi dormir com um friozinho na barriga que você tinha uma maratona para o dia seguinte, né, cara? Tem uma hora que você entra, se acostuma, Sim. né? Você lembra mais ou menos? E você fez anotações nesse sentido? Tipo, né, hoje eu comecei, hoje eu acordei me sentindo pregado, Sim. mas eu corri super bem. Eu fui dormir bem acordei morto. Você fez esse tipo de anotação para passar é, também para os médicos sim, e tal? Sim,
0: passei. É, passei para eles, inclusive, para escrever lá o, o artigo. E, tá, e vai estar vai tá no livro também. né? Uhum. É, dias que eu fui dormir, você tinha discutido, eu e ela. Aí ela, você vai dormir assim, no dia seguinte tem que ir lá correr. Aí você fica pensando, aí tua cabeça é, viaja. Putz, é horrível, é? Eu, <risos> é horrível pro, treinar assim. Processo cara. de treinamento. É, outra coisa, né ingenuidade minha, comecei a treinar para o projeto antes dele começar, já tinha que fazer algumas maratonas ali antes do projeto, na planilha de treinos, eu tinha que fazer uma maratona sábado e outro domingo, é, é. isso era uma novidade para os treinadores também, mas eu falei, galera, construa aí o que vocês acham que vai me de, vai me preparar para o Então você já semana. correu mais
1: do que 367? Já, eu fiz 367 acho que umas, 367 umas maratonas.
0: 10 ou 12 maratonas antes de começar o projeto, assim, algumas delas sequenciais, final de semana, sexto, sábado, domingo. E aí nesse período, no período de férias, julho de 2022, a gente foi para Guararapes, cidade do meu sogro. Foi a primeira vez que eu iria falar para eles do projeto. E estava com a esposa, todo mundo, todos os familiares, todos os meus cunhado, cunhada, todo mundo lá à mesa. As crianças tinham saído. E eu fui compartilhar o projeto. E aí, naquele momento eu compartilhei o projeto do jeito que eu estava acostumado a falar para todo mundo. Essa foi a minha ingenuidade, porque do outro lado da mesa tinha um pai. E eu deveria ter iniciado aquela conversa é, resolvendo as principais preocupações de um pai. Então, naquele dia ali, eu cometi, acho que, o maior erro do projeto. Né? Eu tomei uma decisão, é, sem comunicar minha esposa, sem falar com os familiares, mas eu deveria ter começado aquela conversa falando o seguinte, pessoal, tomei essa decisão, mas olha só, as preocupações do âmbito financeiro, é, participação na família, responsabilidade e tal serão feitas assim, assim, assado. Eu comecei contando a história como eu estava acostumado. E o resultado? Deu ruim. Aí o clima esquentou. Isso vai estar no livro também, mostrando os bastidores como é que foi a, a recepção da família para isso e, e a repercussão. Mas aí depois a gente se entendeu. É, mostrei depois em detalhes como é que era o planejamento financeiro, como é que seria, o pós e tudo. É, mas é isso, né? Esse... Isso mostra até um dos motivos de eu não ter compartilhado. Não é uma justificativa, mas alguns acontecimentos mostram. Os medos são naturais e eles tentam nos preservar. E eu acabei é, optando e assumindo o risco de não compartilhá-los com antecedência, porque eu acreditava que é, esses medos poderiam me fazer desistir. Se eu errei, se eu acertei... Bom, o tempo ainda vai falar sobre tudo isso. Mas é, foi esse, esse é um dos motivos de eu não ter compartilhado antes com minha esposa, com o pai, com o sogro e tudo.
1: E você também está se desenvolvendo, né, cara? Você Sim. também está de, tá se descobrindo. A gente entende que no momento gera né, esse calor da, do momento, da emoção. Mas com certeza daqui a algum tempo as coisas vão vão se encaixar,
0: Sim.
1: e aí você vai poder mesmo acessar isso, essas memórias com a Daniela e tudo mais, e vocês vão encontrar aí as explicações foi a maratona teve alguma maratona, tirando as dos eventos, mas que uhum. foi assim, a mais legal e por qual motivo? uma que você falou, nossa, hoje parece que eu corri 10km só, mas corri 42.
0: Olha, por incrível que pareça ó, as maratonas que mais me marcaram foram as que eu caminhei porque eu não imaginava que pessoas iam aparecer para caminhar. E apareceu uma galera que veio caminhar comigo só porque eu estava caminhando. Que legal, meu. Que elas não corriam.
1: Aí elas puderam, elas e foram aí, incluídas, né? nesse, eu comecei a nessa caminhar, participação.
0: elas vieram caminhar. E eu conheci histórias, assim, incríveis de pessoas de superação, que se superaram através do esporte, né? pessoas que perderam 50 quilos ou que passaram por um processo de depressão e através do esporte viram, construíram uma nova história. Então teve N, N situações e, e ali foi, pô, me tocou mesmo. Porque as pessoas se sensibilizaram com a situação. E eu acho que passa muito disso também, histórias de superação. Acaba sendo uma história de superação e as pessoas se veem ali.
1: É, aquilo que eu te falei no começo no Endorfina, né? Assim, a hora que você pega uma pessoa que não é um medalhista olímpico, que não é atleta olímpico, não é alguém que vive disso e, e, e ganha dinheiro, trabalha com isso, você acaba criando uma conexão muito diferente que eu acho que é mais forte ainda com as pessoas. É. E talvez esse seja um dos motivos, só refletindo aqui sobre esse tópico, que muita, muitos influenciadores fazem mais sucesso do que os atletas profissionais. Talvez uhum. porque é uma distância um pouco menor entre um influenciador né, do esporte e um atleta comum, uma pessoa comum, do que um grande medalhista, um recordista mundial e por aí vai. Uhum. É, mas por falar nisso, né, desses encontros com as pessoas que você teve, que você nem imaginava no começo do projeto... Teve algum convite, sei lá, alguém te convidou para alguma coisa esquisita, ou teve alguma situação bizarra, alguma coisa assim que também que você pode contar aqui, assim que foi muito inusitado e que, e que talvez vai ter até um capítulo especial no livro, <risos> os encontros e os desencontros que você teve ao longo dessas maratonas com a participação, e que às vezes não foi nenhum encontro presencial, foi alguma mensagem, olha, vem aqui comer, não sei o que, no, no, no Acre, olha, eu vou te oferecer aqui um, uma semana de graça de um hotel X, é, Teve alguma coisa que te chamou
0: a atenção que, que você lembre agora? Teve, teve um dono de um hotel no Rio Grande do Sul é, me ofereceu estadia para eu ir para lá, passar um tempo lá. É, teve muita gente que veio correr de longe e que eu fiquei muito surpreso pelo, pelo é, impacto cara. que isso causou nas pessoas. Teve, gente, ó, teve muita gente de Santa Catarina cara, que pegou o carro e veio, foi até a Americana, é, mais de quase 900 quilômetros, alguma coisa Caramba, assim, para correr uma maratona. Teve o caso do, do, do Cláudio, ele pegou o avião, ele mora perto de Curitiba, mas ainda é Santa Catarina, ele pegou o carro, dirigiu duas horas, foi para Curitiba, pegou o avião, veio no dia anterior, desceu, correu 30 quilômetros, que ele não aguentou correr os 42, correu 30 quilômetros, agradeceu, pegou o carro, foi embora, <risos> veio ter a Cida o Irajá também de Santa Catarina, ter, assim, tiveram várias situações, de Rio de Janeiro, o pessoal que veio do Nordeste também, é, que corriam. Uh, eu não pretendia fazer maratonas oficiais ao longo do projeto, depois de bater papo em alguns podcasts, o pessoal sugeriu, e aí eu revi isso, e para mim um momento muito marcante também foi a Maratona Internacional de São Paulo em abril, uhum. Que eu não tinha noção da repercussão do projeto, a, a rede social, as redes sociais te dão uma fração né, de percepção, as pessoas se preocupam muito ali com seguidores, mas é, o alcance ele é muito maior que o volume de seguidores. Exato. Né? Então, quando quando estava correndo lá, muita gente me reconhecendo ali na, durante a prova e na chegada, uma galera ali gritando e tudo, e eu falei, meu, será que é isso mesmo? isso é pra mim isso aquilo ali me impactou e aí, a partir dali eu comecei a fazer outras provas aí eu corri Internacional de São Paulo, corri Rio é, Rio eu ganhei então a, 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 a direção de prova do Rio me contactou perguntando se, poderia, se eu queria participar é, Corri depois a SP City e fui correr a Nilson Lima em Uberlândia. Essas foram as provas é, oficiais né? as oficiais que eu rua. corri fora, porque a logística prejudica demais. Além de você ter que correr os 42, tem todo o deslocamento. E esse deslocamento é o que... É. E, e te tirou da
1: tua rotina, né? Porque também você já entrou rotina. num esquema que, Cara, que rotina, você se habituou.
0: A rotina tem uma importância gigantesca
1: eu imagino. no processo a, gente a precisa... sua cama, a sua comida, é, né?
0: É a comida, a alimentação. Assim, tinha que ter disciplina em tudo, na alimentação, na hidratação, dormir. Precisava dormir pelo menos seis horas, senão o corpo não recupera. E, e ele não te impossibilita de correr no dia seguinte 42, mas ele vai aos poucos. Você vai minando. Exato, então você é. tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que se tratar bem, você tem que fazer o recovery, o processo de recovery. E, eu, e tudo isso faz parte do processo de recovery. Claro. É tudo conectado. Eu chegava e entrava na banheira de gelo, podia estar tá calor ou frio. Eu entrava lá e tem que fazer. É, o gelo é um anestésico natural ali que ajudava a conter qualquer processo inflamatório. E... Então teve esses aprendizados, teve, teve essas situações, né? As amizades que surgiram pelo caminho, as pessoas que se sentiram impactadas e queriam fazer parte dessa jornada. Cara, eu ganhei muitos amigos. Eu perdi alguns amigos ao longo dessa jornada, sim. Pessoas que acabaram se afastando. Por achar que era tudo maluquice, que eu estava em algum processo de burnout que eu estava fazendo algo que, que eles não acreditavam. Mas surgiram muitos outros amigos. Pessoas que se sentiram impactadas por aquilo ali e, e, e vieram que, que quiseram fazer parte. Então, vai ter o capítulo de um deles que é o Paulo Brito, que virou um grande amigo. Ele correu mais de 190 dias comigo. Uau, cara. Tem 58 anos de, é de idade. Ele é de americana. Ele mora americana, tem 58 anos de idade, ele trabalhou 35 anos no Senai, se aposentou em outubro, em agosto de 2021, a gente se conheceu em setembro de 22, correndo no mesmo lugar, ele correndo no sentido contrário, a gente se encontrou um, dois, três dias, uma semana... Depois eu chamei ele para correr... Aí ele tava em dúvida por que, que eu tava correndo com uma plaquinha fi, de número fixada na cintura... Aí depois que ele ficou sabendo que eu, tava, que eu, ta, que eu, ta, que eu iria correr uma maratona por dia... Foi na maratona, na maratona 29 que a gente se conheceu... Aí ele falou... Cara, eu vou participar disso aí... Correu 190 dias... E 190 dias correndo 22 quilômetros... Quase todos os dias...
1: Que legal, meu. Apareceu alguém que falou assim, ah, então agora eu vou correr 400, eu vou correr dois anos seguidos. Surgiram seguidas.
0: vários outros doidos aí agora, tem um que começou a correr 42 quilômetros três vezes por semana, tem um outro que não tinha perfil, o alicate, meu, já correu 11 maratonas em, em algumas semanas, mas eu falo pra eles, cara, toma cuidado, não é assim, ele tinha já um preparo, Estava é, condicionado, a alimentação a hidratação, a gente foi instruindo ali, o ritmo também, eu não corria para a performance, corria claro, um ritmo é. confortável. Às vezes eu, a gente vai conversando, às vezes não, sempre ia conversando com as pessoas, porque as pessoas chegavam para querer acompanhar. Alguns estavam preparados, outros não e aí na conversa na respiração da pessoa você sabe você sente se ela está ofegante sabe? não na tá hora. ofegante Exato, é. e aí você para toma uma água tudo porque o objetivo ali não era a pessoa fazer ninguém passar por qualquer problema. Não,
1: e você não queria ganhar de ninguém que tava ali, né? E o ninguém. cara entra do teu lado e você acelera, mas teve gente que acelerou, né? Na tua frente. Teve, teve várias <risos>
0: maratonas que eu fiz com pessoas e os caras eram atletas de performance. E aí dava uma acelera, falei, segura um pouco aí, pô, já tô aqui o pace de 5, 4,50, isso aí vai me quebrar, vamos devagar.
1: O, o Hugo, você viveu muitos anos da tua vida, né? Hum. 40 anos, você não fez tanta atividade assim. Você jogou basquete, né? Você uhum. é alto, você jogou basquete na época da escola, colegial e tudo mais. Depois eu imagino que essa, esses anos de tênis era só para você perder dos seus chefes na IBM, né? Aquela coisa que faz parte. <risos> <Exato>. <risos> em algum momento na nossa carreira a gente vai ter que perder um pouco dos chefes em alguma competição, né? Mas, cara, é, como é que você acessa isso também, né? Uma pessoa que não era sedentária, mas também não era um esportista, não uhum. era um atleta. E, e o esporte mudou radicalmente a tua vida, é. como é que você acessa isso? Eu tive agora uma história mais ou menos recente da Júlia Nakagawa também, que se aposentou, uhum. tem 66 anos hoje, e que também começou a praticar esporte aos 50 com um paraquedismo, é, e aí hoje ela faz teatro já fez maratona e tudo mais né? teve o Joel que você conheceu que, que também começou aos 50 uhum. você deu uma guinada na sua vida aos 40 né? que é mais ou menos a história do de encarnazes, mas claro. o dele era o de 30 né? que ele, com 30 anos ele saiu correndo no meio da festa de aniversário dele e foi parar não sei aonde é, como é que você acessa isso e, e você reflete a respeito disso, você tem algum tipo de arrependimento, ah se eu tivesse levado mais a sério é, qual é a sua sensação a respeito disso?
0: Eu acho que não. Acho que é um conjunto de fatores. Né? A maturidade que vai chegando ao longo do tempo, a reflexão que você faz sobre a tua jornada, a, o desenvolvimento que você vai tendo ao longo do tempo, livros, a própria experiência adquirida ao longo do tempo, aquilo que você gerou, contribuiu, versus aquilo que você começa a acreditar se faz sentido ou não seguir esse caminho... É, eu comecei a questionar exatamente onde que eu queria chegar. Se eu continuar uhum. nessa jornada aqui, se eu continuar como executivo, onde que eu vou chegar? É isso que eu quero? Tá, vou ganhar quanto? É tanto? Beleza, mas não é isso que eu quero.
1: Uhum.
0: Eu quero fazer algo diferente. Algo... E tem
1: muita gente que quer, e tem muita gente que não enxerga isso, né?
0: E não tem problema nenhum. Não Exato,
1: é porque cada um é cada um. Cada
0: um é cada um. Só que eu comecei, na minha visão, que passou, começou a passar pela minha cabeça, o sentido de querer ser algo diferente mesmo. Uhum. É e ao invés de continuar naquela corrida pelo dinheiro. É, eu acredito ainda, por exemplo, que eu cons conseguirei ser bem mais sucedido financeiramente fazendo o que eu estou fazendo do que onde eu estava, mas vai ser uma consequência. Eu acredito nessa jornada, eu acredito que através de você conseguir fazer a diferença na vida das pessoas, o retorno financeiro vem com o tempo. E é isso que eu comecei a pensar de um tempo para cá. Uhum. Quero fazer a diferença na vida das pessoas e a partir daí vem o meu retorno financeiro. Quando ele vem, não sei.
1: Tua relação com a grana está mudando? Mudou?
0: Eu nunca fui tão apegado assim né? é, com coisas materiais. É, acho que o desapego também ajudou nesse processo de reflexão, de análise. É, acho que sim.
1: A Daniela tá gostando do novo Hugo?
0: Tá, surpresa, tá gostando, sim. <risos> porque, cara, esse, é, esse é um desafio, né? Eu tô aqui com um caráter
1: jocoso, brincadeira, sim. mas assim, esse é, um, esse é um desafio de qualquer não, casal, a né? Preocupa... A gente vai mudando, né? Sim, a
0: preocupação ainda existe. Porque eu ainda não tô gerando retorno financeiro. A minha profissão está sendo construída do zero. É... Então existe ainda essa preocupação com relação à questão financeira. Uhum. Mas se você for olhar do ponto de vista família. Eu fiquei muito mais presente em casa com minha família do que eu estava antes. Uhum.
1: É... Os teus filhos devem ter adorado, né? Sem falar Sim, que eu cada com eles. dia eles vão com uma camiseta nova na escola, Sim. a galera deve estar adorando.
0: Sim. Eu almoço com eles todos os dias, desde que eu iniciei no projeto. Então, assim, é, as tuas escolhas, as tuas decisões vão gerar impactos em alguns pilares da tua vida. É, essa que eu tive gerou impacto em alguns pilares, Durante o projeto e agora tem o pós-projeto. Já estou buscando reequilibrar aqueles pilares que foram impactados. O que está mais impactado hoje é o financeiro e o profissional. Eu estou construindo a jornada. Os outros pilares, pô, espiritual, é, familiar, conjugal, filhos, esses pilares estão equilibrados. E eu vou buscar sempre o ponto de equilíbrio. Eu acho que é isso, cara. A gente tem que buscar o ponto de equilíbrio em tudo. Em alguns momentos, você vai viver de altos Exato, e baixos. É. É, é importante você ter consciência do, do que, que as tuas decisões vão impactar. Uhum. Mas para mim, a minha família sempre foi o mais importante. E o que eu estou fazendo é porque, é, em algum momento, eu espero, sim, poder prover para eles uma condição, manter o que tem hoje ou até melhorar, fruto daquilo que eu acredito que eu quero entregar e deixar de legado.
1: Uhum. Qual o melhor investimento que você já fez? Depois de tanto curso, de tanta mudança de cidade, de tanta atitude, qual o melhor investimento que você já fez?
0: Investir na minha história, na minha carreira e naquilo que eu acredito que eu valorizo. E na minha família, né? Construir a minha família.
1: Eu vi que a, a Daniela tem alguns posts no seu Instagram que ela está correndo, né? Uhum. Eu não sei se ela chegou a correr alguma maratona contigo. Ela passou a correr, ela já corria...
0: Ela passou a correr, mas corre praticamente, porque ela é dermatologista, ela fala que correr é...
1: Faz mal. <risos> Faz mal para a
0: pele, né? Eu falei, nossa, vai ter que cuidar Luz da minha pele. Luz e protetor então. solar. É. É. mas é... ela se orgulha muito do, do que foi feito, meus filhos se orgulham muito também, eu acho que eu consegui demonstrar também dentro de casa que, que nada é impossível, que eles podem acreditar nos sonhos deles, independente do que seja, e, e correr atrás.
1: Eu acho que esse é o maior exemplo que você vai dar para eles, né, para Daniela e para todos os outros também, mas para os filhos, né, cara, é. que é a pessoa que são as pessoas que a gente mais valoriza.
0: Sim, mas ainda fica, sempre vai ficar a questão financeira, né, porque a nossa sociedade cobra todo mundo, cobra a gente, se cobra. É... O pilar financeiro ele é importantíssimo na sociedade. Se você não tiver um, um retorno financeiro é, expressivo, a sociedade não valoriza, é, não vê sucesso. E eu acho isso errado. Sucesso, não é só você ter o carrão, ou a mansão, ou o jato, cara, sucesso. Eu me considero bem sucedido na execução do projeto. É, e eu quero lá na frente olhar para trás e ver que eu fui bem sucedido na construção dessa nova história. De que nunca é tarde para você construir uma nova história, é isso que eu acredito.
1: Você falou, né, que ouviu o, o episódio com o Beto, né? O Beto é pandiani, né? E, e você se identificou bastante, muito. né? Cara, ele fez muitas reflexões aqui nesse, muitas reflexões aqui nesse sentido, né? Cara, a respeito da dos nossos propósitos, dos medos, uhum. essa observação muito, muito clara que ele tem a respeito da sociedade, né? Da gente dentro dessa sociedade, da gente no mundo, Sim. E, e, e eu acho que hoje em dia é cada vez mais fácil da gente encontrar pessoas, ou mais fácil não, mas está tá um pouco menos raro a gente encontrar pessoas que estão se questionando nesse sentido como você se questionou, né? Por isso que é um ato de coragem fazer uhum. o que você fez, fazer o que o fazer o que o Beto faz há muitos anos, né? Uhum. Que ele também largou uma carreira, uma vida, né? Na, na, no mercado noturno, no mercado de entretenimento, restaurantes e casa de shows e tal, para o cara seguir o sonho dele. E a, e a impressão que a gente tem e é que, cara, esse é o melhor caminho, uhum. né? Porque a gente não sabe se a gente vai estar tá aqui amanhã. A gente precisa deixar alguma coisa para os nossos filhos quando a gente uhum. tem filhos, mas a gente, a gente não sabe se a gente vai estar tá aqui amanhã, né, cara? Então, é assim, isso é, isso é uma das coisas que eu tenho aprendido bastante nos últimos anos ao longo aqui do, do Endorfina e na minha vida fora aqui do Endorfina também, que a gente tem que, a gente tem que ter um, um, um terceiro olho aí bem atento para outras coisas, o que não que não são o que a sociedade espera da gente ou esse né, o que a gente vive nesse mundo conturbado é, que a gente vive principalmente numa sociedade capitalista como a nossa e em numas cidades grandes, né? Eu não sei como é que é a americana, não sei se eu já estive lá, uhum. mas é, esse progresso, entre aspas, está chegando em todos os lugares hoje, né? Graças uhum. à tecnologia também. O quanto que a, 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 as redes sociais te influenciaram também nessa escolha dos 365, ou a internet, né? A TI, né? Porque é, você falou isso, né? acho que no, nesse também tech é pop, né? Uhum. Sobre... Tudo é TI, ou foi um dos apresentadores que falou. Uhum. E, e hoje, graças ao desenvolvimento da internet e essa tecnologia toda na palma das nossas mãos, a gente tem noção de, de feitos que a gente nunca imaginou, né? Você descobriu dois caras que correram o que você correu, que estavam uhum. correndo o que você correu. E a gente descobre um, um Nims Die, né? Que você viu um uhum. documentário, mas a gente podia ter acessado também através do Instagram dele por aí vai. É, é... Você acha que as pessoas estão ficando mais ousadas, também graças a isso, de, de ter essas referências, né? que a gente sabe que tem gente como você, daqui a pouco vai aparecer gente que vai querer fazer 400 maratonas, ou vai querer fazer dois anos correndo sem parar e por aí vai. Você acha que isso também é um, um efeito colateral desse avanço tecnológico, já que você é um cara que entende tanto de TI?
0: Sim, Eu acho que a tecnologia ela, ela potencializa, né? tecnologias, as redes sociais, elas potencializam para o bem e para o mal. É, existem bons exemplos Exemplos de, de, de superação De fazer isso e aquilo E existem outros exemplos De coisas supérfluas é, Mas eu acho que tem um papel fundamental aí, sim Da tecnologia e das redes sociais Cabe você filtrar o que, que você vai fazer Quem que você vai seguir, quem que te inspira O que você quer ser, em quem que você vai se espelhar é, E usar de forma consciente Porque também é muito destrutivo sem dúvida. É, ao longo do projeto, eu me questionava. Poxa, eu devo fazer... Qual que é o objetivo? É inspirar pessoas. Beleza, então vou mostrar aqui correndo uma maratona. Como é que é? Vou dividir a maratona em pedaços. Para mostrar que, dividindo em pedaços, você consegue chegar mais fácil nos 42. Então, vou celebrar aqui todo dia 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, 42. Cheguei nos 42. Mas antes de chegar nos 42, eu tive que passar pelo quilômetro 1, chegar no 10, no 20, no 30. Fui coletando pequenas vitórias. E aí muita gente é, se identificou com isso, outras pessoas falavam assim, cara, fala de tênis, fala disso, fala daquilo, não era o meu propósito, eu não queria atrair aquele tipo de, não era pra isso que eu estava fazendo. E aí eu vi, olhava para o lado, via muita gente falando de tênis A, do tênis B, do tênis C e tudo, eu falei assim, cara, eu não vou falar disso, porque o pro, pro meu propósito não é esse, eu posso falar de qual tênis eu gostei, depois é, de um tempo, como que é, quais foram os critérios que eu utilizei para escolher os tênis. Mas, neste momento, eu não quero comparar o tênis A com o tênis B, ou fazer isso porque A, B ou C, fulano, Beltrano, ou está falando de tênis e está ganhando audiência. É, meu objetivo não é ganhar audiência desse jeito. Eu quero ganhar audiência pelo que eu estou fazendo e, e que as pessoas se inspirem por aquilo que eu estou entregando. Que se isso pode ajudar elas de algum jeito... No, no dia a dia delas, é, de, é dessa forma que eu quero aparecer. Então... É, tem
1: espaço pra... Para todo mundo, né? Tem espaço. O que essas pessoas fazem, é, trazendo reviews de tênis ou produtos quaisquer, tem Não, e, o espaço deles, muitos né? Muitos
0: fazem muito bem, muito e são bem. excelentes. E é aí muito. onde entra o influencer, né? Onde as marcas olham isso como uma oportunidade também de expansão da visibilidade do produto Exato. deles. Então, eles, as marcas encontram nesses influenciadores. Um, um ponto de, de crescimento, enfim. Tanto é que o budget de marketing das empresas, boa parte está sendo destinado a isso. E é tem verdade. muita gente que faz um ótimo trabalho, assim Exato, como tem é. o oposto.
1: Exato. É. É, você é um pai disciplinador? Eles têm horário para comer? Sim. Eles pedem a benção para sair da mesa?
0: A benção a gente acabou, acabou não colocando isso, perdeu um pouco... É... É algo que eu acredito e é muito positivo, eu deveria ter colocado isso, não coloquei, uhum. é, mas a gente tem a disciplina de sentar juntos à mesa, de tirar o telefone, iPad, é aqui, é, da gente curtir momentos em família, viajar, criar memórias, é, dormir na hora certa sem telefone, sem iPad, sem nada, ter uma certa disciplina em casa. Eu acredito que as crianças precisam de limites, eu aprendi isso. Meu pai minha mãe souberam impor limites. E eu acredito que é assim que eu preciso criar meus filhos também, para que eles entendam que tem limites. E para que eles entendam que lá fora vai ter que... Correr.
1: Literalmente. É. Ele, eles correm, eles curtem? Como é que o tá a relação curtem, deles? 12 e 11 anos, né? 11 e 12 anos. Vinícius,
0: 12, Alice, 11. A Alice, inclusive, tá na, quis fazer, entrar na assessoria de corrida. Então Uau, eu coloquei ela. Cara, eu que legal. E Ela tem um potencial, ela Olha corre lá. bem, ela tem uma biomecânica muito interessante. O Vinícius também corre muito bem, mas ele está no basquete, quis fazer basquete por escolha para alguns amiguinhos também que fazem. Faz basquete, joga futebol, deixa eles escolherem também. Uhum. É, eles experimentarem diferentes claro. esportes, mas contanto que esteja no, no esporte. A Alice faz balé também.
1: E, e se eles... Né, talvez eles... eles já tenho conversado com você... porque acho que nessa idade já começa a ter essas percepções... né? você vinha num ritmo... numa toada... E de repente você larga tudo... e você começa a estar mais presente com eles e tal... quando chegar o momento né, de você conversar com eles... sobre o que, que eles vão ser quando crescer... Não, não veterinário nem astronauta... né? que isso é uma coisa muito comum entre meninas e meninas, mas... É, na hora que você tiver mesmo que conversar com eles e tal... daqui a alguns poucos anos... Uhum e de repente eles vão querer seguir os seus passos e empreender ou seguir os passos uhum. da mãe ou será pai que eu faço uma carreira tal que uhum. dá mais grana ou tem mais chance vou entrar no mercado financeiro e tal você já parou para pensar você Daniela que tipo de conselho hoje né, vocês uhum. dariam para eles?
0: Ah, siga o teu sonho o Vinícius mesmo ele já tem um pouco dessa visão ele, ele já falou mais de uma vez que ele quer ser um neurocirurgião ele quer ajudar Uau, pessoas meu. que não caminham a caminhar Caramba, meu, que diferente, é. cara Que legal Ou seja, ele já consegue ver na idade dele Aos 12 anos, um senso de propósito né? A Alice ainda não Tá mais, tá mais jovem é. Mas Caramba, é isso que meu. precisa ser despertado Acho que nas nossas crianças né? Um senso de propósito no, Eu me lembro na Maratona 300 Eu fiz até uma brincadeira Com uma das escolas lá A escola onde eles, eles estudam Eu conversei com, com o diretor Falei, oh, pode bater um papo? Aí eu falei, ó, vou passar aqui, na, no, dia do, no dia 300 eu vou passar aqui, em alusão lá ao filme 300, né, os Espartas. Eu falei, eu gostaria de bater um papo com, com a meninada aí.
1: Você tinha que correr vestido, cara, como um <risos> espartano, pô. Agora que você emagreceu aí, pra caramba. É,
0: e aí eu, ele topou a ideia, e aí, quando eu cheguei na frente da escola, tinha uma cent, uns 150 adolescentes. Primeiro, segundo, terceiro ano. Ele pegou ali o Sino, o, o colegial, né? E eles aplaudindo e tudo, cheguei ali comecei a bater um papo com eles e falei um papo sobre futuro Esse é um lixo, hein, cara? É, Escolas, um papo, hein? É, um papo sobre futuros. futuro. Os colegiais. E aí eu falei um pouco sobre propósito, né? É, vocês estão aí praticamente, é, estão pertos do... do, do entrar no mercado de trabalho, sabe escolher a profissão de vocês, mas antes de escolher uma profissão veja o que vocês querem ser na vida, né? Qual que é o propósito? Qual que é o teu propósito aqui? Muitos deles nem vão identificar. às vezes a gente até que é, parte, é, na uma, vida, idade, gente não é uma idade cruel, né? Essa é, fase. Mas... mas busquem ser felizes, né? Busquem ter um senso de realização, de propósito. E aí o que você fizer, você vai fazer bem feito. Então foi bem legal o papo, a galera, curtiu. Tem isso, né? Então, eu acredito que eu consigo contribuir, não só com quem é da minha geração, mas com as gerações novas também, que podem estar em dúvida sobre o que fazer e, de alguma forma, eu consigo é, ajudar.
1: Cara, é... Eu ia te perguntar qual que é o lugar mais legal que você já correu na tua vida, mas eu acho que eu vou eu eu acho que eu vou saber qual é a resposta. Deve ser a Maratona do Rio, né? Que é uma maratona bem bacana. Não sei se se você concorda com isso.
0: É uma maratona muito linda, visualmente, né? Mas a, a principal maratona eu ainda estou correndo. Que é a maratona da minha vida, né? Que é construir essa jornada. E essa maratona, ela é longa.
1: Ah... Você voltou a correr nas ruas ou você pegou um pouquinho de bode de correr lá nas ruas de Americana?
0: Não, eu até quero, mas não posso. A equipe médica falou, olha, agora você tem que parar. Porque durante o projeto eu desenvolvi pubalgia, corri com a pubalgia desde a Maratona 143 uhum. e tive facite plantar também. Então eu tive que conviver com elas ao longo do projeto. Foram alguns dos obstáculos aí que apareceram. E eu ainda tenho... A facite já quase tá, desapareceu, mas a pubalgia ainda existe. E parte do processo de tratamento é repouso. Como uhum. eu não podia repousar ao longo do projeto, tá repousando eu tenho que repousar agora. agora. Mas ontem, por exemplo, é, tive que participar de um evento. Eu quis participar do evento Novembro Azul, é, prevenção ao câncer de próstata, e, e correr 5 quilômetros. Aí eu corri 5 quilômetros. O problema é que eu precisei acelerar um pouco. Eu ia lá atrás, ia na frente, e aí... É, isso acaba interrompendo o processo de tratamento. Então eu devo participar agora só, eu devo correr novamente apenas só nação silvestre. ainda vou ver se eu vou correr mesmo. Eu fui convidado. mas se eu não puder correr eu, eu caminho ou troto um pouquinho. mas eu, eu preciso respeitar agora o tempo que o corpo precisa para se recuperar
1: e... É aí que é, entra a natação e o ciclismo, né?
0: Aí onde vai entrar a natação e o ciclismo, a bicicleta está parada lá, ela chora todo dia que eu olho para ela... Agora fala, você
1: não tem vontade de voltar ou também não pode?
0: Eu tenho vontade, a questão é que minha rotina agora é outra e eu tô e, imerso na, na construção do livro, é, na construção dessa nova história, em conversar com parceiros, é, então até o final do ano uma rotina absurda, insana uhum. também de trabalho, é, que eu tenho que dedicar um tempo pra isso. Mas eu, eu pretendo, sim, voltar a pedalar e a nadar, porque isso vai ajudar no processo de recuperação.
1: Eu acho que tecnicamente você não é um ultramaratonista, né? É? Acho que não. É... Mas na prática
0: você é. Sei que tem, <risos> em termos de volume de <risos> quilometragem, então... é, eu consegui fazer uma quilometragem aí consecutiva. É. É, e eu... o eu até para os próximos projetos que virão outros eu então não... eu queria que você falasse um <risos> pouco
1: dos outros vai ter um Iron Man, que, é... que você vai correr uma ultra maratona não sei aonde vai atravessar o Brasil correndo não,
0: meus desafios serão um pouco diferentes eu, eu, eu decidi mais de esportivos esportivos sempre agora minha vida agora vai vai girar em torno disso eu pretendo fazer no meu ciclo de cinco anos que eu desenhei uhum. para essa construção dessa nova história é, nesse ciclo de cinco anos, vão ter três desafios. Uhum. Então, o primeiro foi 22, 23. 23, 24, agora é, é, estruturando todo esse meu pilar profissional, financeiro. 25, eu pretendo fazer um novo desafio, global. É...
1: Global, global, mundial.
0: É, vai ser fora do... Não, não vai contemplar... Não vai ser especificamente aqui, americana, São Paulo. Vai, tá. vai ser vai ter uma, uma abrangência geográfica bem maior. Uhum. Eu não posso antecipar para você ainda, porque eu não conversei com a esposa, eu não vou cometer esse erro tá duas bom, vezes. Exatamente. <risos> e, e pretendo é, fazê-lo em 2025. Uh, e 2026 aí é um outro período de, é, é, fora do esporte, que é cuidando de toda essa parte da vida e do, 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 do trabalho. É, pós-desafio, e aí 27, aí eu devo fazer um novo grande desafio e aí vai estar tá relacionado ao triatlo.
1: E você já está com isso mais ou menos desenhado na tua cabeça? Tá...
0: Sim, já está no papel também, uhum. é, mas ainda precisa de vários refinamentos, de várias análises, principalmente mapeamento de riscos, é, ações e... e e estruturar direitinho exato aí vai precisar buscar exatamente.
1: apoio financeiro e por aí vai Sim. né aonde que você quer chegar qual que é o seu propósito você falou tanto aqui né qual que é o seu propósito
0: bom meu propósito nessa primeira parte foi inspirar pessoas você já fez e eu te, que eu consegui tá o, check e aí o próximo é, é viver o extraordinário transcender aí a, a minha existência esse é o próximo através do próximo desafio
1: você conhece o Daniel do Sim, né?
0: curto muito ele. Inclusive, ele me mandou o livro dele. Uh, logo, ele fala bastante de transcendência, eu acredito nisso. Acho. Uma das primeiras vezes... Isso é uma
1: fonte t... boa para você beber. Sim, com certeza. <risos> ele,
0: é, ele é uma fonte de inspiração. Exato. É, A primeira vez que eu tive contato sobre essa questão de transcendência foi com o livro Ideias que Colam, uh, que eu utilizei durante o processo de preparação para o projeto. E nesse livro tem uma parte dele... Ele fala de o que, que uma ideia precisa ter para colar, né? Tem alguns critérios, são uhum. seis seis critérios, se não me engano, não vou conseguir relacionar todos eles aqui. Mas um deles lá ele mostrou para mim, foi a primeira vez que eu tive contato com a pirâmide de Maslow. Uhum. Não sei se você já ouviu falar. Já. Então, é, e aí eu me vi naquilo ali. Poxa, a gente nasce com as nossas necessidades fisiológicas. Depois a gente quer galgar, a gente vai para nossas necessidades de segurança. Né? Construir patrimônio, criar família e tal. Depois tem as nossas necessidades sociais de autoestima. Depois você vai subindo na pirâmide, tem autorrealização. Eu acredito que eu estou neste momento, nesse de autorrealização, e eu quero atingir a transcendência que aí é você fazer a diferença não só na tua vida, mas na vida das pessoas. Que aí eu acredito que eu devo fazer isso quando eu fizer o terceiro desafio, que é 2027.
1: Que você vai estar tá com quase 40 anos. Ou, não, 40... eu, estar, eu estou com 44, com quase 50. Eu estarei
0: com 48.
1: A idade está tá começando a, a pegar? Você sente isso ainda não?
0: Acho que ainda não. Vamos ver como que vai ser.
1: Você teve uma vantagem muito grande que você começou mais tardiamente ah. né? nessa, nessa coisa do endurance, dessa coisa do Sim. treino exaustivo. O triatlon o foi uma coisa que que você se conectou, né? Você participou de poucas provas, né? Você foi um triatleta e quase que fruto da pandemia, Sim. né? Mas foi uma coisa que, né? Você tinha planos de fazer os 70.3 de São Paulo que foram postergados por conta do, do, do projeto Propósito. É uma coisa que te, que, que te faz a cabeça?
0: Sim, me faz. É... Eu comecei a correr em 2019, né? Então, meu histórico na corrida é recente. Por que Por que
1: você começou a correr?
0: porque eu tinha o um desafio há muito tempo de correr uma maratona, mas eu sempre posteguei por conta do trabalho, priorizei... Mas você
1: não, aí o desafio era, mas você não corria, o desafio existia, mas você não corria, eu não, corria, corria muito esporadicamente. Corria
0: 5km, corria 10 k no máximo, tá. uh, e aí de um tempo para cá, de 2018 para cá, eu falei assim, bom, é, eu vou começar a me desafiar mais, porque eu sempre usei o esporte como ferramenta de, de transformação, para mim, me, me ajudou nas empresas que eu passei a melhorar a minha performance. Então, ao fazer, eu refletia sobre o trabalho, eu refletia sobre as ações, eu refletia sobre um monte de coisas, então eu acabava me ajudando. É, e eu tive o hábito de fazer, de, de praticar de manhã cedo, até por conta da dinâmica da família, as crianças iam estudar, tudo, então eu, eu fazia as minhas atividades. E aí eu decidi embarcar na maratona, falei assim, não, esse, desse ano não passa, eu vou fazer uma maratona, que foi 2019. E aí eu treinei nove meses fiz a maratona em setembro. E quebrei no quilômetro 28, <risos> mas concluí lá com quatro horas e dois minutos a primeira maratona. E aí depois eu quis me desafiar um pouco mais. Aí eu fui para o triatlon em 2020. Fiquei de 2020 a 22 praticando. E nesse meio tempo aí, é, até 23 também, é 22, eu fiz três olímpicos. né Eu não fiz o sprint, devia ter, feito, devia ter seguido... Uh, Processo escadinha, normal, é, escadinha é. normal, sprint, olímpico, meio e, e o full. Eu fiz três olímpicos, me senti bem, e aí eu ia fazer o meio de São Paulo, uh, o meio era o meio de São Paulo, eu estava inscrito, fiz inscrição, mas aí eu abortei por conta do projeto, e aí uhum. eu quis de ir direto fazer algo completamente. Então agora firme. em
1: 2024 vai ter um meio, provavelmente?
0: Pode ser que sim, uh, eu ainda não planejei.
1: Esse de São Paulo vale a pena?
0: É porque está próximo aqui, mas...
1: Não, fácil. não, e, e é uma atmosfera fantástica. O, o lugar não é maravilhoso, né? Não uhum. dá para dizer que é um lugar fantástico, mas a atmosfera é muito legal. Isso Sim. é uma prova que todo triatleta tem que experimentar pelo menos uma vez.
0: Ah, com certeza. Ah, e assim, é superação total, né? Quem faz um triatlon principalmente quem é amador e tem que conciliar com o dia a dia com o trabalho, com a família não tem o hábito de ter a disciplina ali para fazer o que tem que ser feito tem então é eu, eu
1: arrisco dizer que você vai ter algumas facilidades no triatlon mesmo sem saber da tua natação, da tua bike porque minha natação é horrível é então, Mas a natação é curta, né, cara? A natação sempre Sim. é curtinha, ela culpa um, um, um percentual pequeno dentro da prova, mesmo que uhum. seja um, um Ironman. Porque, cara, você já, já provou que você tem um endurance lascado, uhum. né? Você tem um endurance muito acima da média, obviamente. E você tem essa coisa da disciplina, né, cara? Porque o que você fez vai... Eu acho, né? Eu nunca fiz o que você fez nem perto, uhum. mas eu acho que Qualquer outra empreitada normal, não sei o que você está planejando uhum. globalmente, mas qualquer outra empreitada, que seja fazer dois menos por ano, três menos por ano, que isso é uma coisa difícil né, de uhum. fazer, cara, a, a, a disciplina você vai tirar de letra, né, cara? Uhum. Assim, então, você já começa né, com uma vantagem maior do que a média das pessoas, né? Com, essa, com, essa tua, com esse teu histórico, cara.
0: Sim. O, o próximo desafio ainda vai ser na corrida, Tá? É, e para isso eu quero gerar uma contribuição global. De, do primeiro eu gerar uma contribuição científica, no próximo eu quero gerar uma contribuição global. É, não vou falar o que, que vai ser ainda, mas eu posso dar uma ideia do que do que vem. É, uhum. Eu vou correr 95 quilômetros por dia durante 240 dias.
1: Caramba meu.
0: Então é bem dura.
1: Sim. 95, 200, 240 é uma charada, né? Vou anotar aqui. É. Vamos ver se vamos ver se algum ouvinte descobre. Por que, que 95 quilômetros e por que que 240 dias, né?
0: Aproximadamente 240 dias. É... E, e 27, aí vem um grande desafio de Ironman.
1: Aliás, de... Posso, fazer uma correção? A gente não precisa editar aqui essa parte, mas a gente faz uma correção. Você está querendo isso? né? Estou querendo. Depende de aprovação de algumas Depende pessoas. Depende de alguns Exatamente. fatores. você não sabe ainda se você vai. Aí fica direitinho aqui para quem estiver ouvindo mas é, e assistindo. É,
0: é o próximo sonho. Legal. Então, eu estou trabalhando para transformar esse sonho em. em... Bom, propósito, eu já transformei ele. O propósito, estou transformando ele em metas. As metas em ações. Uhum. É... E aí, essa é a intenção. Tá. seus
1: amigos da IBM não estão acreditando, né? Não.
0: <risos> Muitos deles acham... gente que chegou é.
1: para você e falou, cara, Hugo, meu, eu também vou largar, não importa se vai ser IBM, qualquer que seja, onde a pessoa esteja, mas chegou alguém que, ou mesmo alguém que você não conhecesse, puto, Hugo, larguei meu emprego ontem, cara, é. eu vou buscar o meu, meu propósito. Teve isso...
0: Tem, tem alguns que querem fazer isso mas eu acho que não encontra o, o, o formato ainda o momento porque vai depender de, de depende de muitos fatores você pode ser um coach disso hein depende então é, depende depende de como que tá pela familiar depende depende de como é, dos é seus valores contexto de... é, é é muito complexo é. depende de muitos fatores
1: mas não chegou ninguém para você e falou que largou o emprego ou que vai largar amanhã
0: não e, e, e se a pessoa fizer isso, eu falo, olha, toma cuidado.
1: <risos> a culpa é... não é minha, não toma você a
0: tua decisão, cara. Não quero te influenciar a tomar uma atitude assim. Eu tive os meus motivos, eu me estruturei de um determinado jeito, formato, eu comecei a refletir sobre o que eu ia fazer, como eu ia fazer, e o, e o impacto disso... E eu decidi assumir esses riscos... Mas se você se propôs a fazer isso... Cara, faz um estudo... Prepara bem... Porque é, a jornada é difícil...
1: Nas suas palestras você tem que fazer um disclaimer antes... né Cara, olha... Tudo que eu vou dizer aqui... É. ó é, é baseado na minha experiência... Na minha vida... Uma uhum. coisa muito pessoal... Vocês vão tomar a decisão de vocês... Sim. A hora que vocês quiserem... Porque, cara... Assim... Isso é um fato, né? A quantidade de pessoas uhum. que, é, que, que existe por aí, que tem vontade de fazer isso que você uhum. fez, não uma maratona, as, uhum. as maratonas consecutivas, mas de largar a vida porque não estão satisfeitas, é enorme, uhum. né? E um pouco o Betão, falou, o Betão falou sobre isso. Então, acho que é, é, nesse sentido, você você é uma grande inspiração de isso mesmo, assim, cara. É, não é nem questão de realizar feitos incríveis, mas de você pode dar uma guinada na sua vida pessoal barra profissional e até familiar, né? dependendo uhum. do tipo de estrutura familiar que você tem de relacionamento, uhum. é, você precisa ter coragem, você precisa acreditar que é o que está na tua camiseta. Bom, quem por acaso ainda não, não te conhece, que eu acho que é pouquíssimo provável, quiser entrar em contato contigo, passa aí teus contatos para palestras, para trocar ideias, para eventualmente fazer um coaching para te patrocinar
0: legal, obrigado aí pelo espaço uma satisfação, é uma honra estar aqui conversando contigo bom, quem quiser entrar em contato nas redes sociais, hugo farias 365 no Instagram, YouTube é, contatos para palestras ainda é comigo, mas eu pretendo firmar uma parceria aí dentro de um espaço curto de tempo e ter uma empresa cuidando disso prefiro delegar isso para alguém e ter essa parceria coaching ainda estou estruturando, vai ter o processo de lançamento do livro é, que a gente vai fazer numa, em uma corrida, né? nada Obviamente, mais apropriado. Obviamente, exatamente. É, vou, eu começaria a dar spoiler aí é, nas redes sociais também, a partir do momento certo, a partir de dezembro. E, e é isso, é, é, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessa história, é, o propósito envolvido é, e todas as características por trás é, dessa, dessa jornada, já que pode inspirar aí a empresa, os funcionários né, saírem da zona de conforto, buscarem performance resultado, e resultado. Estou à disposição para compartilhar essa jornada e fazer impactar a vida das pessoas.
1: Legal. Bom, muito obrigado. Você tem que fazer audiolivro, né? porque as pessoas podem Sim. querer correr uma maratona ouvindo o livro do, do Hugo. Cara, muito obrigado. Parabéns aí pela, sua, pela sua iniciativa. Obrigado aí pelo pelo carinho do presente, cara, e foi... E pelo, pela cabecinha do rinoceronte, né, que eu vou postar <risos> também no meu perfil pessoal. Muito obrigado, cara. Parabéns pela coragem e que você tenha aí muito sucesso no ano de 2024 e ah, o resto da sua vida, cara. Valeu.
0: Valeu, obrigado, Michel. Igualmente.
1: Bom, é isso. Espero que você também tenha gostado dessa conversa. Mais um episódio fantástico, mais um cara que teve a ousadia, a coragem de dar uma guinada aí na vida e e isso através do incentivo do esporte, praticando muito esporte. Então, dê um alô para o Hugo, farias 365 é o Instagram dele, e através do Instagram dele tem site, tem tudo mais, mas eu vou colocar no post do episódio de hoje, mas o Instagram é claro que é a maneira mais rápida e direta de a gente entrar em contato com as pessoas. Então, dê um alô para ele, primeiro, se vocês ouviram esse episódio e gostaram do episódio, dê um alô para ele, façam perguntas, é, digam que vocês ouviram ele aqui no, no Endorfina. A gente falou aqui de algumas pessoas que já passaram pelo endorfina, o Beto Pandiani, que é um velejador que também mudou de vida já faz muitos anos e resolveu passar aí os dias dele, a maioria deles em alto mar, velejando num catamarã. O Cid Lopes Cardoso, que tem aí, acho que quase 40 anos, ou 40 anos, tinha 40 anos de BM também quando resolveu aí se aposentar, veio a hora para ele de se aposentar e ele ainda mudou para os Estados Unidos e hoje ele tem é uma ou duas lojas de bicicleta, de triatron lá nos Estados Unidos a Tamara Klein, que a gente não falou aqui mas o, é uma das inspirações do Hugo o Amir, então lembrei aqui da Tamara e o Daniel de Oliveira, já passou por aqui três vezes, é o único convidado homem a ter passado aqui pelo Endorfina três vezes é, a mulher é a Pamela de Oliveira, que recentemente esteve aqui, uma outra triatleta, e o Daniel é um cara que, único brasileiro que participou duas vezes do duplo deca Ironman, ou seja, 20 vezes o Ironman consecutivos em aproximadamente 30 dias, ele fez agora esse ano um pouquinho menos de 30 dias lá na Suíça, se não me engano ele fez em 28 dias, e ele fez então aí 20 Ironman seguidos, a distância multiplica os as distâncias de cada modalidade do menos por 20, e o Daniel é esse cara, então é, você ouve esses episódios todos aqui mesmo, onde você está ouvindo, ou lá no meu site, no endorfinabr.com, onde tem links nos posts de cada um desses episódios, tem links embedados é, para os vídeos no YouTube, é, e você pode ser direcionado ali para o YouTube, para você descobrir o canal do Endorfina no YouTube, onde você pode assistir também na, no conforto da sua casa na televisão, é, de não sei quantas polegadas que você tem em casa você pode assistir é, todos os episódios do endorfina também no YouTube os últimos episódios de 2021 para cá você de junho ou junho julho de 2021 para cá você consegue assistir com imagem né assistir mesmo com o convidado é, é, falando aí na tela e os episódios anteriores a esses do primeiro a, até maio junho de 2021 é, é uma imagem estática mas se você prefere ouvir pelo YouTube, você tem então a possibilidade de é, ouvir barra assistir todos os episódios, e siga o Endorfina aqui mesmo, se você estiver é, ouvindo em algum, algum agregador de podcast siga o Endorfina no YouTube se o YouTube é a sua praia, e não se esqueça de mandar uma mensagem para mim, o que você achou desse episódio, quem que você gostaria de ouvir aqui, que por acaso ainda não esteve, faça a sua sugestão, e é isso, muito obrigado e até o próximo episódio o próximo episódio já vai ser no ano que vem, em 2024. Então, boas festas para você, que você tenha uma virada de ano sensacional e que 2024 seja o ano da sua virada também, da sua guinada. Se você está buscando isso, se você está protelando, se você está é, adiando por alguma maneira, é, de alguma maneira o seu, a realização dos seus sonhos, vá atrás. Essa é a mensagem que o Hugo passou aqui, por isso que ele é o último episódio do ano. Então, muito obrigado pela sua audiência. Em 2024, a gente se vê com muitos episódios incríveis e sensacionais, como esse aqui do Hugo. Até lá e uma boa virada de ano a todos. Esse episódio foi oferecido pela Pink Chicks, uma empresa idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. A Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Se você ainda não conhece a história da Pink Chicks, vá lá, no episódio 311. Depois que você terminar esse episódio aqui, coloca lá, episódio 311, Gisele Violin, para você conhecer um pouquinho mais, ou bem mais, a história da Pink Chicks, que foi desenvolvida por ela há 10 anos e mais duas sócias na época. E ela fala aí exatamente como é que surgiu, qual é o DNA da marca, e você vai, com certeza, se impressionar e gostar ainda mais, além da altíssima qualidade dos produtos, você vai gostar ainda mais dessa história, dessa marca e da Gisele, que tem sido aí um, um sucesso de audiência aqui entre os episódios do Endorfina. A Pink Cheeks é reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB. A Pink Cheeks conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor que são fundamentais para quem pratica esporte, claro. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes e são desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade, e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas sem parabenos, são fáceis de usar e com sensorial muito agradável na pele e podem ser usados a partir dos dois anos de idade olha lá então dá para os seus pequenos também visite o site pinkchicks.com.br/endorfina pinkchicks eu vou soletrar aqui é p i n k né de rosa c h e e k s.com.br/endorfina encha lá o seu carrinho de compras coloque o cupom endorfina pink tudo junto em caixa alta e você vai ter um belo de um desconto para receber aí os produtos já nos próximos dias aí na sua casa onde você quiser que eles sejam entregues então vai lá, pinkticks.com.br barra endorfina e faça a sua compra utilizando o cupom endorfina pink e siga a Pink no Instagram no arroba Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.